0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק התשיעי של לא כמו כולם, פודקאסט שחי עם עצמו בשלום. הפעם אנחנו מארחות אישה שלוקחת אתגר והופכת אותו לדרך חיים עבור רבים אחרים. היום נדבר על הפרעות קשב במבוגרים, על
1: תפקוד במציאות יומיומית של בלגן בראש, על זוגיות לצד מופרעות הקשב, וגם על חיים מוסכים שהם מנת חלקנו כולנו. אז אות uh, ונתחיל? היי דנה, היי
0: כניף.
2: את רואה למה את צריך להרוג? את אותי, כי אני והמופרעת קשב של יעדי, עשינו פודקאסט, כי שתינו מופרעות קשב, ואז היא התקשרה אליי, לשאול אותי משהו שאני בכלל אעזור לה על משהו על המצגת. ודיברנו וצחקנו וזה, ואז אמרתי אז למה אנחנו מקליטות את כל הדבר הזה? כל פעם אחת מתקשרת אליי, אנחנו שעה... בקיצור, עכשיו היא אמרה, כן, סגרה את הטלפון, ולכה לגוגל לעשות מה זה פודקאסט. אני עושה את יכולת לי תעסוק, את הכי מבוגרת, הכי כאילו מקובל שיש. ואנחנו ככה יושבות עם הדפים, היא רוצה את זה מובנה, ואני אומרת לה, בואי נזרום. עכשיו אין, אנחנו כאילו, ואל תרף מזה, אני זה מעצבן אותי המובנה, ואותה מעצבנה זרימה, וכל הזמן, מה את תגידי, תגידי את הפתיחה? לא, את תגידי את הסיום. ואיך
0: שאני טוב, אז כמו שאתם שומעים, <laughs> היום אנחנו מארחות את גלית פיטובסקי-יצפן, מטפלת ומרצה על הפרעות קשב, מופרעת קשב בעצמה, ראש תחום קריאיטיב וממקימות עמותת קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעת קשב. <laughs> ראש תחום קריאיטיב בעמותה. היי, היי גלית. היי. היי גלית. מה העניינים?
1: <laughs> הכל טוב. איך את מגיעה לכאן הבוקר? תראי, נתת לי הרבה מספרים, לבן אדם עם
2: הפרט גם קומה, גם כמובן שעצרתי, את אמרת קומה 4, אז עצרתי בבניין מספר 4. נכון. נכון, אחר כך גיליתי את זה דווקא די. 6, אמרתי, אמרה משהו עם 6, אה, 6 זה בעצם היה בניין, וזה המעלית. אחר כך אמרת לי, תפני ימינה, בדלת השנייה, בשירותים, כל הזמן אנחנו הולכים לאיבוד בדברים קטנים. המון פרטים. המון פרטים. העולם מורכב
1: מיותר מדי
0: פרטים. המון פרטים. כשאתה... אבל זה היה הרבה יותר קל כשהיא אמרה, הדלת עם הזכוכית? אה... כן. למרות ששתי דלתות עם זכוכית,
2: לא? זה לא בדיוק... זה לא הוסיף, זה רק הוסיף אינפורמציה. אבל אני חושבת שמה שהופך את זה לקל עבורנו, זה שא' נותנים לנו שוב את הפרטים. ולא מתפלאים, אבל זה רשום לך. נכון, זה רשום. אבל אתם צריכים להבין שגם אם זה רשום, אנחנו או קוראים את זה לא נכון, או לא שמים לב, כאילו משהו יקרה לנו תמיד בדרך. ולכן זה שקיבלנו הזמנה לחתונה עם התאריך וזה רשום לנו, חברה טובה, זה מהסיפור שהיה, לבן אדם עם הפרעת קש, ומתקשרת בבוקר ואומרת לי, אתם בדרך? בדרך לאן? אוקיי, זה היא יודעת שהיא שלחה לי את ההזמנה, וזה רשום לי, ועדיין יש סיכוי שאני לא אגיע, ובאמת, זה שהיא התקשרה,
0: הציל את המצב. את יודעת שאתמול הייתי עם חברה, והיא סיפרה לי שהיא גם מופרעת קשב, ושהגיע יום ההרשמה ללימודים או משהו באקדמיה, היא הגיעה חודש קודם. Mm. היא הגיעה והיא מה, איפה כולם? והיא אמרה שבאקדמיה, מאוד קשה לה, מאוד עוזר לה שהחברים מתקשרים ואומרים לה, מתי יש שיעור, והיא כבר מצאה לעצמה את כמה חברים האלה שבאמת מכוונים אותה, אבל שמאוד מאוד קשה לה עם האקדמיה, איך שהיא עכשיו, איך שהיא בנויה עכשיו. אני קוראת את הספר של חנוך דאום, שהוא מעולה דרך אגב. גם האגב. אני, הוא
2: בתיק שלי. נכון, הוא מעולה? כן, והוא מופרע קשב. הוא כותב לי מופ... ממופרע קשב למופרע קשב עם הקדשה. נכון, אז כבר הגעת <laughs> לקטע <סים> שהוא
1: הולך לאסוף את הבן שלו מבית ספר? לא, <laughs> אבל נראה <laughs> שאני <laughs> אקרא אותו, כי הוא
2: קרא פעם בעיתון. זה <laughs> 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 קטע היסטרי
1: שהוא הולך והוא מחפש, ואפרת אשתו אמרה לו בדיוק באיזה כיתה, באיזה קומה, ואיך להגיע לכיתה ממש, והוא עשה את הכל לפי, <laughs> בדיוק לפי ההנחיות, אבל הוא לא היה בבית הספר הנכון. <laughs> כן,
2: ברור, הוא לא בבית הספר הנכון, פעם בעלי אומר, אני, אני, אני שלחתי אותו, אני, ה, אני אחראית על החוגים, אני אחראית על הסדר. שלחתי אותו, הילדה שלי בכלל הייתה בבית, או הייתה אצל חברה, אני לא זוכרת, אני שמתי אותה אצל חברה, ועדיין שלחתי אותו להביא אותה מהחוג. כאילו, הוא ישב חיכה. לא, <laughs> נכון, בכלל, אחד הדברים שמישהי כתבה לי אתמול, שזה, זה, זה קוראים לזה הפתעת קשב. <laughs> אז אמרתי לה, בגיל הצעיר באמת הילדים הם כל הזמן מחפשים, מחפשים גירויים, וכל הזמן הם רוצים שיהיה עוד משהו, ועוד הפעלה, ועוד דבר, וכל הזמן הם כזה, כמו, איזה אימא אמרה לי, ילדה שלי היא כמו איזה קופסה כזאת שכל הזמן קופץ ממנה איזה משהו ויש איזה טוינג אבל בגיל מבוגר שלנו, אז הפתעת קשב כי אנחנו כל הזמן מופתעים. תמיד כאילו משהו קורה, וכל הזמן, אוי, שכחתי, אוי, אני לא מוצאת. יש מין, חברה שלי תמיד אומרת שכשהיא מגיעה איתי להרצאות, היא אומרת תמיד בחדר, את פותחת את המזוודה, ויש לך בקול ב- גדול כזה, יואו, את לא מאמינה מה שכחתי, <laughs> אבל כשאת מוצאת את זה, עכשיו היא כבר רגועה, היא יודעת שתמיד אני נבלת, אבל בסוף אני מוצאת, אבל יש איזו דרמה. היא אומרת, אבל מה שמעניין שכשאת מוצאת זה תמיד בקטן, אה, הנה זה. אבל כשהדרמה קורה, תגידי,
0: מתי התחילו ההפרעות קשב שלך? איך את גילית על עצמך שאת מופרעת? אז קודם כל אין הפרעות קשב, יש
2: הפרעת קשב, זה ההגדרה. הפרעת קשב היא הפרעה אחת, היא גורמת לכל מיני סימפטומים וכל מיני התנהגויות. אחד, זה בציר של הקשב, ואחד זה בציר של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות. לרוב אנחנו טיפוסים מעורבים שיש לנו קצת מזה וקצת Uh, האמת שאני, אתה, אתה נולד עם זה, זה לא קורה פתאום. Uh, זה חייב להופיע בילדות כדי שתוגדר בבגרות עם הפרעת קשב, אתה הולך בהיסטוריה ככה ומגלה שהכל היה שם, רק פעם לא קראו, לא קראו לזה בשמות. ואני את הפרעת הקשב שלי גיליתי רק כשעשיתי את עבודת המחקר שלי על הפרעת קשב. Uh, עד אז הייתי בטוחה שהילדים שלי... כל התורשה שלהם זה מבעלי. <laughs> וכשהתחלתי לקרוא בכלל על נשים עם הפרעת קשב, אמרתי, יואו, זה בדיוק אני, זה וזה וזה, ופתאום כל הסיפורים שלי בהיסטוריה התחברו לי לדבר, לדבר הזה. אני זוכרת שאפילו ישבתי אצל ספת ספטה... הפסיכולוגית, וכשהיינו בהתחלה בטיפול זוגי, כשנולד לנו הילד, והיה באמת, הוא היה עם הפרעת קשב ככה מאוד אימפולסיבי והיפראקטיבי, ולא היה ו... הלכנו ככה למטפלת זוגית, ואני זוכרת שכשבעלי אה, אה, תיאר לה, השתמשנו אז בדימויים על, 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 על איך אני בבית ואיך אני מתנהלת, אז באמת היא הכסה את זה, אז נתנה איזה פירוש דינמי לחיים שהיו לי, ולמה אני מתנהגת בצורה הזאת, למה אני מאבדת, למה אני שוכחת, למה אני לא זוכרת, והיה להם איזה פירוש דינמי על משהו ש, שבאמת היה לי בבית, אבל זה לא קשור לזה. ולי זה עשה קיווץ מאוד גדול, כי אחרי כמה שנים כשלמדתי, הבנתי שאם אתה לא יודע איך לעבוד עם אנשים הפרעת קשב, ואתה לא מדויק ומכיר את ההפרעת קשב, אנשים יכולים לשבת בטיפול שנים, ו, וכל הסימפטומים של הפרעת קשב מיוחסים להמון
1: המון דברים, שזה ממש בזבוז זמן וסוג של אפילו abuse. אז מה באמת הסימפטומים? Mm-hmm. זאת אומרת, את מתארת שהיית ככה וכך ו... איך פורטים את זה לפרוטות? אז לפרוט. אם
2: אנחנו נפרוט את זה, אז יש שני, ככה, שני מוקדים. יש את המוקד של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, ויש את המוקד של תפקודי קשב. אז התפקודי הקשב זה אה, לא לשים לב לפרטים קטנים, או לעשות טעויות של חוסר תשומת לב, כמו, <laughs> אני מראה את זה בהרצאה שלי, להגיע לחניון, לצלם איפה חנית, ואז לפתוח את הטלפון ולגלות שצילמת רק את העמוד בלי המספר. <laughs>
0: אוי, זה הולך להיות פרק מצחיק, אני כבר... נכון שזו אברהם מצחיקה?
2: זה באמת אברהם מצחיקה. עד שהיא לא
0: מצחיקה, בדיוק, יש קטעים עד שאתה פוגע במישהו
2: אחר, כי לא לשים לב זה לשלוח את הבן שלך לאבחון, לצבא עם כל הדפים, חוץ מהדף האחרון ששכחת לצלם. או להגיע עם מבט שלי לבדיקות דם כש, כשכבר עשינו את הצום והכל, ולגלות שהמרפאה סגורה. כי לא ביררנו את הפרט האחרון, <laughs> שזה ערב יום הזיכרון או משהו כזה. אז לא לשים לב לפרטים קטנים, זה אחד הדברים הכי משמעותיים והכי מפריעים לתפקוד ביום-יום. כי תחשבו שכל טופס שאנחנו מקבלים, כל דבר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לרשום ביומן, אנחנו צריכים לרשום במקום הנכון ביומן, למצוא את היומן. או להיות מסונכנים בין האפליקציות, כמעט כל היומיום שלנו מורכב מפרטים קטנים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב. אז הטעויות האלה, הם, כשאתה ילד אז אתה טועה בין פלוס למינוס במבחן, ואז אולי קיבלת תשובה לא משהו כמו, כמו הידע שלך, אבל כשאתה מבוגר עם, עם הפרעת קשב, ואתה גם נמצא בבית וגם בעבודה, וגם מתחזק זוגיות, וגם חברות, יש המון המון פרטים שצריך לשים אליהם לב, אם לא שמת לב. אז אתה מפספס המון. שכחה, עיבוד חפצים, להתחיל משימה ולא לסיים אותה. אני קוראת לזה, אנחנו פותחים הרבה מסלולים בלי לסגור אותם. עכשיו כל הדלתות והארונות פתוחים. אתה מתחיל לעשות משהו, ואז אתה גולש לדבר הבא, ולפעמים יש אפילו היפר-פוקוס. זה לא שאנשים מפרעת קשב לא יכולים להקשיב. הם יכולים להקשיב ואפילו להיות מאוד מאוד מרוכזים במה שהם עושים. הקושי זה לעשות שיפט בין דבר לדבר. כי פתחת משהו ועשית משהו ואתה נשאב לתוכו, לעצור ולעבור לדבר הבא זה מאוד מאוד קשה. דחיינות, הקושי להתחיל משימה בכלל. יש כאלה שממש חסר להם את המנוע, יש איזה מין התמרכות כזה עד שהם יוצאים מהבית, עד שהם מחליטים מה לעשות. פשוט מתארת יום
0: בחיים שלנו, בבית, שני הבנים שלי עם הפרעת קשב. אני נכנסת הביתה. ואני אומרת להם, מתחיל לגרד לי בכל הגוף, כל הארונות בבית פתוחים, ברור. כל המגירות פתוחות. רצית כוס מים, בסדר, מה אבל מה הבעיה לסגור את כל ה... זהו, זה נקרא
2: לסגור מסלול. ואני <laughs> אומר, כל פעם שנכנס הביתה, אני בטוח שהיה גנב. <laughs>
0: <laughs> והגנב באמת הגיע
2: יום אחד, אבל הוא גילה שאצלנו יש כזה בלאגן, <laughs> הוא לא לקח כלום ויצא. <laughs> כשאתה עושה משימה, לעשות משימה פשוטה, כמו, כמו להכין שוקו. או לסדר את הבית. זה נשמע לאנשים שאין להם הפרעת קשב, זה, שזה משהו נורא פשוט, אבל בגלל שיש לנו קושי בתפקודים ניהולים, זה מצריך המון המון דברים, זה מצריך תכנון. זה מצריך להישאר בקשב לאורך זמן באותו משימה שאני עושה. ל- ל- לנטרל את מה שקורה מסביב, ולהיות ממוקד רק בדבר הזה. זה הקשב שאני צריכה להיות ממוקד בעיקר ולא בתפל. אז אם תוך כדי שלקחתי את הכוס, כמו שאת אומרת, בינתיים אח שלי קרא לי. או פתאום עלה לי איזה רעיון, או קיבלתי וואטסאפ, אז אני מוסח, ועובר כבר לדבר הבא, שכחתי בכלל שהייתי בלפתוח את הארון. אז המקומות האלה הם, הם, הם שניות שלא לשים לב, ואז זה כבר הופך להיות אלה איזה שהם מנרגלים
1: כאלה, שזה כבר חלק מהחיים. זה נשמע לי קצת כאילו החיים הם מורכבים כמו שרשרת חוליות, וכל פעם איזה חוליה נקטעת, וכל החרוזים מתפזרים. משהו כזה, כן. וכאילו, צריך להתחיל מההתחלה. מה שכן, להשחיל את הכל
2: עוד פעם. כן. זה באמת, זאת החוויה. כשעשיתי את עבודת המחקר שלי על מבוגרים בתייסת, אז באמת החוויה שלהם הייתה שזה משהו מאוד סיזיפי. מישהו אמר לי, אנחנו כולם רצים על ההליכון, אפרופו רצה, כולם רצים בחוץ ואני כל הזמן על ההליכון. כאילו, יש איזו חוויה שאני לא מתקדמת. אתה לא הולך לשום מקום. אתה לא הולך לשום מקום. כולם מגיעים ואתה לא מצליח להגיד, הגעת ליעד. במרכיב של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, כשאתה ילד, אז רואים את זה יותר, את, ה, את הקושי בתנועתיות, את הקושי לשבת, לחכות בתור, לענות לפני ששואלים אותך, התפרצויות, לפעמים התפרצויות זעם, על אביליות של הרגש, להצליח. אנשים עם הפרעת קשב חווים את הרגשות בעוצמה יותר לא גדולה ולאורך יותר זמן. כשאתה מבוגר, זה לא שההיפראקטיביות היא פשוט משנה צורה. או שאתה בוחר במקום עבודה או בסביבה שמאוד מתאימה להיפראקטיביות שלך, ואז נראה כאילו לא אין לך, אבל אתם תראו את האנשים האלה יושבים בישיבות, הם אלה שיקומו לעשות כל שני הקפה, הם אלה שכבר לא יכולים לשבת, מתקתקים או, מתקתקים או מתקתקים הם אלה שינהלו, עם העט, הם אלה שהרבה פעמים ינהלו את הישיבה או יחליטו שבמקום העבודה שלהם ישיבות קצרות ו, ומהירות. הרבה פעמים יש איזו חוויה של ההיפראקטיביות יותר בראש. כל הזמן יש תחושה של משהו... עוד רעיון ועוד דבר, יש איזה מין חוסר מנוחה כזה, שהוא מין הוויית חיים, וכמובן כשאתה מבוגר מתווספים לתסמינים של הפרעת קשב, חוץ מאיך גדלת ובאיזה בית, גם uh, הרבה פעמים עוד דברים, שאם לא טופלת בהפרעת קשב ולא אובחנת, אז הרבה פעמים מתווספים לזה אגרנות, וחרדות, ודאגות, ולפעמים OCD, ולפעמים דכדוך. ואז כבר התמונה היא הרבה יותר מורכבת. יש בן אדם, הפרעת קשב, איך הוא גדל, ויש איזה מין חבילה כזאת שצריך להתחיל בפינצטה, לברר מה, מה קורה שם.
1: אז באמת בגלל שאנחנו מדברות על מבוגרים, נגיד אנשים כמונו, 40, 50, 60 אפילו. כשאנחנו היינו ילדים, לא היה דבר כזה אבחון הפרעות קשב. הם היו או סתומים או מופרעים. נכון. או
0: עצלנים. או עצלנים. נכון.
2: היו יותר לקויות למידה, פעם זה נכנס בסל של לקויות למידה, וכן, הם היו אלה שרוב
1: הזמן אה, המוראה קרה להם, אבל הם לא היו בקיצה. ו... ואז אנחנו גדלים להיות אנשים מבוגרים. זאת אומרת, זה לא אנחנו. רגע, לא אבל, נכון אבל יש איזה קצת סטיגמה,
2: לא. כי יש בנות, ש... זאת אומרת, יהיו אנשים שדווקא הפוך, למדו בבית ספר. והם מאוד התגירו את עצמם, ובייחוד בנות, הם מאוד כזה סטגלטניות, ויש תלמידות, זה... לחשוב שמבוגר עם הפרעת קשב זה מישהו שלא למד, זה קצת סטיגמה. יש
1: המון אנשים ש... לא, אני לא חושבת שזה מישהו שלא למד. אני חושבת שזה... התחושה היא שאנשים באמת, בעיקר עם ההפרעה ההיפראקטיבית, תויגו בגיל
0: צעיר
2: נכון, אבל מי שאין לו, ההיפראקטיבית הולך לאיבוד.
0: והחוויה, כן, אני חושבת שזה אלה שיושבים בסוף השיעור, מציירים, בוהים, חושבים שהם ילדים טובים ושקטים, נכון, ומניחים להם ומאבדים אותם בדרך.
2: נכון, והם גם מאבדים את עצמם, החוויה היא שאתה יכול להיות מחונן עם הפרעת קשב, אתה בן אדם יכול להיות מאוד חכם, יצירתי, אבל קורים להמון דברים שהוא לא מצליח, הביצועים שלו לא מצליחים להגיע למישהו באמת, ואז יש פער מאוד גדול בין מי שאתה לבין החוויה לבין כל הדברים שקורים לך זה מה שמתחיל לחלחל לך, של אני לא יודע באמת מי אני, כי אני... זה נורא מבלבל, פעם אני מאוד אחראי, אני יכול להביא את אח שלי מהגן, או לגדל שלושה ילדים, ופעם לעשות את הדבר הכי כאילו, שאתה אומר, בואנה, רק שלא יעלו עליי שאני כזה בעבודה. <laughs> <laughs> ששלחתי את המייל הזה לבוס, או, או עשיתי טעות טיפשית שבגללי עכשיו כולם צריכים לשלם מחיר הפערים הם, או עשיתי כתבה מאוד טובה ולא הצלחתי בסוף להגיש אותה בזמן. ואנחנו עושים המון פיצויים ומשלמים מחירים הרבה פעמים מאוד כבדים, כי אנשים נשארים ערערים כל הלילה. ודוחים דברים לרגע האחרון, מנסים להחזיק, כמו שאת אומרת, את כל החרוזים, להחזיק את הכל ביד, שזה לא יתפרק, וחוויה היא בסוף שזה נורא מעייף. קשה.
0: מתיש. נתיש, מתיש. את יודעת שכשלמדנו, אני את בעלי הכרתי בלימודים. ואני בן אדם, אני מפיקה בדם שלי. אם יש לי דדליין, יהיה לי טבלה מסודרת, וואי, מתי וואי. אני זה. אני... אין עבודה שהגעתי עם הלשון בחוץ, תמיד יומיים לפני אני מסיימת אותה. And, כשהכרתי אותו, הוא היה יושב עם הפרויקט, אני הייתי הולכת לישון, דוחה, דוחה, דוחה. לילה לפני ההגשה, הוא היה מעיר אותי בארבע לפנות בוקר שאני אעזור לו לסיים, yeah. כי הוא יושב על זה עד הסוף, ועם הזמן הבנו שאני יכולה לעזור לו עם היכולות ההפקתיות שלי. לתזמן ולהזכיר לו, כמו שאת אומרת, אני בלי לשים לב, גם בלי ידענו, עוד לא ידענו שהם עם הפרעת קשב בשלב הזה, גם כן. אנחנו למדנו את זה רק בדיעבד כשהבחנו את הילדים. כן. אז בואו נעשה סטטוס
1: <laughs> הפרעת קשב. כן. זה תורשתי? לגמרי.
0: אם, יש, אם אני פוגשת ילד
2: בקליניקה עם הפרעת קשב, סביר להניח לאחד מההורים יש הפרעת קשב, לרוב הם בהכחשה, לפעמים מגלים את עצמם דרך התהליך, אבל לגמרי מישהו שם עם הפרעת קשב.
1: אצלי יש שתיים מאובחנות, <מח> אחת אובחנה אחרי שלב בית הספר בכלל, בלי קשר ללימודים. אבא שלהם לא אובחן, אבל אני חושבת שאבא שלהם הוא בדיוק... כמו שאת סיפרת, זה שהיה שוכח, הוא אף פעם לא יוצא מהבית עם כל מה שצריך, הוא תמיד חו... יוצא, איי, חוזר. בטח,
2: בלי תמיד אומר, פעם שאלתי אותו לכבוד יום הבא, לא, 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 מה אתה אוהב בי? אז הוא אמר, את יוצאת מהבית שבע פעמים, עד שאת יוצאת באופן סופי, ככה אני יכול לראות אותך יותר. <laughs> לקחנו <laughs> את כל ה... <laughs> מאוד <שחיוק> <laughs> <זה, laughs> כן. <laughs> <קטבנו> פוסט <laughs> על זה, על כל הדברים שקורים לי, ובעצם כאילו, איך זה דווקא עוזר לנו בתוך uh, מערכות היחסים. <laughs> אנחנו תמיד אומרים שכשבאים אליכם בדרך כלל אתם מתחברים לאנשים עם הפרעת קשב, גם כמשפחה, כי אחרת בואי, לטייל עם הפרעת קשב, עם משפחה עם חמישה אנשים כמונו, עם הפרעת קשב, עם זוג שאין להם, זה מאוד בעייתי. בדרך כלל מתחברים לאנשים שהם כמונו, ובלי תמיד, ש... תמיד אומר, אנחנו לא יכולים לרחל על אף אחד מהחברים שלנו, כי תמיד דקה אחרי שהם יצאו, הם נכנסו, אוי, הם שכחו את הנעל, הפקק של הבוגבוג, אז תמיד תדעו לא לרחל על האורחים שלכם, כי סבירה לי עכשיו לחמש דקות אם ייכנסו, כי משהו הם שכחו.
1: ואצלכם הילדים... אצלנו שלושת הילדים... שלושתם... כן. עם
2: פרופילים שונים, כן, עם פרופיל, תראו, אין שני אנשים עם קשב אותו דבר. כי הפרעת קשב פוגשת בן אדם, ובן אדם גם עם חוסן שונה, מקום גידול שונה. מטען, מטען שונה. מטען שונה, ובעצם, אז אנחנו רואים איך הפרעת קשב התלבשה עליו, או איך היא פוגשת אותו. אבל אצלנו כולם, כן. איך לקחת את כל הדבר הזה והפכת למטפלת? זה וואו. נראה לי וואחד אתגר. האמת שאני קודם הפכתי למטפלת, ואחר כך הפכתי... אחר אה, כך ל... גילית שאת... כן, כן. רק בתואר שני אה, גיליתי שיש לי הפרעת קשב, אבל כמובן שכשהילד שלי נולד, אה, וכבר עבדתי בטיפול, אז כבר התחום הזה של הפרעת קשב ריתק אותי, וכשבאתי לעשות התמחות כמטפלת, אז כמובן ש... דפקתי בדלת של היחידה של איריס, דוקטור, או פרופסור כבר היום, פרופסור מנור, שהיא פתחה לי את הדלת ואמרתי לה, פה אני רוצה לעשות את ההתמחות, והיא פתחה לי ככה את הדלת הראשונה, ושם בגאה התמחיתי בטיפול במבוגרים וילדים עם הפרעת קשב. ואיך עוברים
1: לימודים של שני תארים?
2: אז תראו, אנשים הפרעת קשב הם יכולים ללמוד, הם יכולים לעשות כל דבר, אם יש להם את האסטרטגיות הנכונות. ובאמת, אני חושבת שבתואר השני, אני חושבת שבתואר השני התחלתי לקחת טיפול תרופתי. אני הבנתי שאני יכולה, יש לי רעיונות נהדרים, ואני רוצה לשבת לכתוב ולכתוב תזה, מי שכתב תזה זה באמת פרויקט פרויקט, ונוכל לקום בבוקר ונורא לרצות ולשבת, אבל אחרי ארבע דקות משהו יקרה לי ואני אקום. <laughs> אז אני חושבת שאז התחלתי להשתמש כבר בטיפול תרופתי, ובאמת, מה שלבן אדם רגיל יכול להישאב שמונה שעות כדי לשבת לכתוב, אני לא, ו... וזה מה שמאוד עזר לי. ואני גיליתי שבשביל להביא ככה חיבורים חדשים בתוך עבודת המחקר, אז אני לא צריכה טיפול תרופתי. אבל בשביל החלק של לארוז את זה, לסדר את זה,
1: לארגן את זה, אני צריכה טיפול תרופתי בשביל שזה יקרה. אז גדי באמת שאל אותנו, אחד המאזינים, לגבי טיפול תרופתי שמתחילים רק בגיל מבוגר. האם זה דבר שהוא בכלל יעיל? האם האבחון הוא מדויק ככה שאפשר להתאים מינונים מאוד אז מדויקים? אז קודם
2: כל, צריך ללכת לאו פסיכיאטר, או נורולוג, או רופא משפחה. אני בגיל מבוגר ממליצה יותר על פסיכיאטר, אבל לא חובה, כי יש משהו בפסיכיאטר שכבר רואה באמת את המכלול. כי עוד פעם, כשמגיע בן אדם מבוגר, אז צריך לעשות הבחנה מבדלת. לפעמים, כשאתה בדיכאון, או כשקרה לך משהו במשפחה, או עברת איזה אירוע גירושים, איזו תנודתיות, משהו קרה. תפקודי הקשב שלך יורדים, וזה לא קשור להפרעת הקשב, כי תפקודי הקשב, קשב הוא תפקוד ספציפי והוא רגיש. אם אתה קצת בדיכאון, הוא, הוא, הוא יורד. אם קרה לך איזה אירוע, אם עברת איזה טראומה, אנחנו מאוד רגישים לתפקודי הקשב שלנו. המון סימפטומים של הפרעת קשב, הם יכולים להיראות כהפרעת קשב, אבל לגמרי... תיקחו סימפטומים של פוסט-טראומה, זה לגמרי יכול להיראות אותו דבר. החוויה הזאת שאתה לא יכול לשמוע דברים, או החודרנות הזאת, ולכן צריך מישהו שהוא עם עין מקצוע... מקצועית, שיש לו קליניקה טובה, שיודע באמת לתת את הדיאגנוזה הנכונה. אחרי שעוברים את השלב של הדיאגנוזה הנכונה, יש מסלול של התאמה תרופתית, כי באמת, זה גם לא טיפול קסם. היום ידוע שרק טיפול תרופתי לבד לא עוזר. הרבה פעמים ישבו חושבים, טוב, אני אקח טיפול תרופתי והכול ישתנה. לא. אתה צריך המון המון אסטרטגיות וסביבה מתאימה כדי שהשילוב ביניהם באמת יעבוד.
0: את השתמשת לא אחת במילה אסטרטגיות. גם בלימודים, גם בכלל בחיים עצמם. בואי, ספרי לנו רגע, מה זה אומר אסטרטגיה?
2: אז אני חושבת שהדבר הראשון, קודם כל, שלפני האסטרטגיה, אני חושבת שהדבר הראשון, וגם מחקרים מראים את זה, שמאוד עוזרים בגיל מבוגר, זה קודם כל, להבין מה זה, מה זה הפרעת הקשב שלי, איך היא פוגשת אותי, מי היא, מה היא. יש איזה שלב, הרבה פעמים שמדלגים מעליו, אבל הוא שלב מאוד הכרחי של לראות, אנשים ככה הולכים להיסטוריה שלהם, הרבה פעמים עם המון כעס, עם המון אשמה, עם המון בושה, מבוגרים הפרעת קשב, כבר נבנית בתוכם איזושהי תבנית, איזושהי סכמה, ש... שהולכת איתם, ו... והם, והם צריכים לראות כאילו מי הם בעולם, מה, מה החוויה שלהם בעולם, וצריך מקום, כדי לדבר על החוויה הזאת, והרבה פעמים זה לוקח קצת יותר זמן, זה לא רק הכדור, אלא רגע, איפה היו ההורים שלא ראו? או אה, המון אשמה על בית ספר, או הרבה פעמים אשמה עליי, על זה שאני עושה דברים בצורה אחרת, ותמיד חשבתי שיכולתי לעשות את זה בצורה, או השוויתי את עצמי לאחרים, אז יש שם המון ניסיון גם להיות מישהו שאתה לא כל השנים, ולא להבין למה, למה זה לא מצליח לך.
0: זה בעצם איזשהו סיפור שאתה כבר מספר לעצמך, אתה כבר יודע עליו, עכשיו צריך לפרק אותו לגורמים כן, ולבנות נכון, את הסיפור מחדש נכון, בעצם. לגמרי. אז אסטרטגיות איפה נכנסות? אז קודם כל,
2: אז, אז האסטרטגיה הראשונה היא קודם כל להבין, אוקיי, יש לי הפרעת קשב, ועכשיו, מהי מה ההפרעה ומה מה הדברים שבהם אני נתקל, מה, מה הדברים שמפריעים לי בחיים? עכשיו, כשמגיע מבוגר, הרבה פעמים הוא פיתח המון דברים כבר. אני קוראת לזה, הוא המציא המצאות לאורך השנים שיעזרו לו. אם מישהו יכול להגיד, אני, כש... כשלא הבנתי או לא שמעתי, אז לא הייתי שואל עוד פעם, והייתי מתחרבש עם עצמי. היום אני יודע שאני יכול לעצור ולהגיד, רגע, פספסתי את מה שאמרת. אתה יכול להגיד לי? פעם התביישתי במקום העבודה לבקש עזרה, או להגיד אפילו לקולגו שלי, לקולגה שלי, שכשהיא רואה אותי בפינת אוכל, שתסחוב אותי חזרה <laughs> לשולחן. היום אני יכול להגיד, אני צריך את זה. אז האסטרטגיה, קודם כל להבין מה המקומות שבהם אני עושה דברים אחרת, ואני משלם על זה מחיר, ולהבין איפה המקומות שבהם אני נופל, איפה המקומות שבהם אני משלם מחיר, איפה המקומות שבהם אני כל הזמן מסתובב סביב עצמי, וזה נורא כבר מעייף, ובמקום להתלונן, אני יוצר ואני אומר, אוקיי, אז האסטרטגיה להגיד, איך אני, מה המקומות שמטריפים אותי? מה כועסים עליי כל הזמן. מה המקומות שבהם אני משלם מחיר, ואז אני אגלה שאני צריך שם עוד משהו. ועוד משהו זה הרבה פעמים לא לפתוח ספר ולהגיד, טוב, תפתח יומן ותכתוב ביומן בדיוק, או תעשה רשימות. לא. או אם אנחנו מדברים על אימונים, אז תקום בבוקר, ב-7 בבוקר, או ב-6, תשים לך מעורר, ואם החלטת, אז הכל תלוי איך... אז זה יקרה. אז זה יקרה, כי תמיד אנשים אומרים, אם אתה רוצה זה יקרה, הכל של רצון. ו... פחות. ב, זה בדיוק, לא, אבל, אבל הקונספציה זה, כאילו גם מלמדים אותנו תמיד, אתה יכול, אתה יכול, אתה זה כמו תזונה. אם את רק רוצה, את יכולה, לא, אני לא יכולה, אני לא יכולה, כי אם אני עם קשב ומישהו שאל אותי באמת על תזונה, אז כשאני אה, לא מחוברת אפילו למה אני מרגישה, ואני לא אוכלת כי אני לא שמה לב, אני לא שמה את הלב שלי במקום בו אני נמצאת, כי אני עושה 80 דברים בו זמנית, ואז על השיש אני אראה עוגה. אז זה לא רק עניין של רצון, זה עניין שאין לי את המיומנות לעצור, לבדוק מה קורה לי בפנים, להגיד את הרצון שלי, לראות אם יש עוד אופציה. אולי בכלל אני גם לא הכנתי מראש, כי אני לא מאלה שבבוקר יכולה לחשוב על מה אני אוכל בצהריים, וגם אם אני מאלה שהכנתי מראש, אז לא עשיתי קניות בסופר, כי עם הפרעת לא של רצון. אפילו לא לשמור על תזונה או לצאת לרוץ, זה עניין של אוסף של אסטרטגיות, וזה משהו שאתה לא לומד אותם בבית ספר, אתה צריך להבין, אוקיי, הנה אני נופל פה שוב ושוב ושוב, ועכשיו אני צריך לראות מה יכול לעזור לי להגיע, לא עם הלשון בחוץ, לדדליין, למרות שנדמה לי שזה השעות הכי פרודוקטיביות שלי. הרבה פעמים הם באים אליי ואומרים לי, אבל אני עושה את זה הכי טוב ברגע האחרון, נכון, סבבה, משלם אבל... על או אתה סוחב שעות בעבודה, יש אנשים שלוקחים את העבודה האלה הביתה, עובדים פי שתיים. אז המחיר שאתה משלם הוא כזה גבוה, בוא נעשה סטופ ונראה מה אתה צריך. ומה שכתוב בספרים הרבה פעמים לא עובד, כי זה לא מתאים לך. צריך לתפור לך את החליפה. לאישיות שלך, למצב רוח שלך, לזמנים שבהם אתה פרודוקטיבי, לזמנים שעושים לך טוב. אז זה אסטרטגיה אחת. אסטרטגיה שנייה, או שלישית, אני כבר לא יודעת כמה אמרתי, זה לבנות סביבה שמתאימה לך. וסביבה באמת מאוד משנה איך נראית הפרעת הקשב שלך. כי בסביבה שהיא עם המון לחץ, ושבו אתה רק חייב להביא ביצועים שהם פרפקט, בלי לקחת בחשבון על הדרך ועל המחיר שאתה משלם, ומי אתה, סביבה שמאשימה אותך, ומבקרת אותך, ומנסה כל הזמן לנהל אותך ולשנות את איך שאתה עושה דברים, היא סביבה שמקטינה אותך, גורם אותך להרגיש המון אשמה, המון בושה, ואתה מבזבז שנים אנרגיה בלהסתיר את מי שאתה באמת, כי החוויה שלך שמי שאתה באמת זה לא מספיק. וזה משהו שהוא, אפילו הרבה פעמים אנחנו עושים את זה ב, בלי לדעת.
1: כאילו זה הופך להיות איזו חוויה פנימית שמה שאנחנו עושים, זה לא מספיק טוב. נראה לי שזה מקום נורא טוב להתייחס לשאלה שהעלית קודם על מקום עבודה, שמישהי שאלה אותך. Mm-hmm. שהחוויה היא ש... את נכנסת למקום שכולם מסוגלים לעמוד בסטנדרטים, בציפיות וכולי. נדמה לך שכולם. כן, במירכאות <laughs> אני עושה לא רואים. כן. ו- ואת אני... מגיעה עם הפרעת קשב, נכון? ואת לא כמו כולם נכון. בתחושה שלך, ולא פייר שמבקשים ממך לעמוד בזה.
2: אז, אז תראו, קודם כל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו גם לסביבה. אז יש דברים שאנחנו לא, לא מנותקים. מבוגר, הדרישות שלו, בגלל זה הפרעת קשר בגיל מבוגר היא הרבה פעמים הרבה יותר קשה, כי לילד הסביבה שלו מאורגנת, יש לו בית, חוגים, בית ספר, האמא מארגנת לו, לא. הוא רק צריך עקל להתמודד בבית הספר, סתם לא מנהים, התאמות קוראים לזה היום, התאמות כן, יותר
0: סרפנית, כי אתה אומר, הוא זה ילד, הוא לא מת, זה חמוד, הוא
2: עוד אבל הדרישות מאוד משתנות כשאתה גדל, ו... והופכות להיות הרבה יותר מורכבות, אבל יש מה לעשות עם העבודה. ואחד הדברים שאני עובדת עם מטופלים זה קודם כל שלהם, החוויה שלהם עם עצמם, מי הם? מה החוזקות שלהם? אנחנו לא באים רק עם הפרעת קשב שלנו לאחר? לעבודה. אנשים עם הפרעת קשב, יש להם חוזקות מדהימות, כמו לכל בן אדם, רק הרבה פעמים או שהן מסתתרות, או שהמשקל הולך בלנסות לתקן את מה שאני לא. עכשיו, יושבים אצלי אנשים מבריקים, מנהלים של חברות, ואני אומרת, וואלה, כאילו, יושב אצלי מישהו במשרד כאילו מטורף, בעמדה מאוד מאוד בכירה, וכל הזמן אומר, אבל אני לא כמוה. איך היא כותבת ביומן? איך, איך כל אצלה יש לה V על כל משימה שהיא עושה? ואני, אני, אני, כל שניה בפינת קפה, אני לוקח את העבודה הביתה, והוא מאוד מאוד בייסורים, כי הוא מנסה להיות כל הזמן כ- כמוה, כמו, כמו הבוסית אחר. שלו, או כמו הקולגה שלו, וכשאני שואלת אותו, אבל מה, מה כן בך? מה הדברים שבגללם לקחו אותך לעבודה? מה, מה, מה החוזקות שלך בעבודה? אנשים כמעט לא מייחסים לזה חשיבות, ואז פתאום הם פותחים איזה מפה ואומרים, וואו, רגע, אז אני טוב בזה, מה אני יכול לעשות את זה? בטח לקחו אותי, אני נורא רוצה לחבר אותם. ליופי שלהם, לזה שהם יתחילו לאהוב את מי שהם. זה נכון שהם מפריעים להם דברים, או, או הסביבה לא מותאמת אליהם, אבל אם הם יכולים להביא את החוזקות שלהם לעבודה, ולהיות עם ראש מורם, אז אחר כך זה הרבה יותר פשוט להגיד, אבל אתה יכול לראות לי איך אתה עושה את זה, או אתה יכול להזכיר לי, או חשוב לי ש, או אני צריך שממש לתקשר את הצרכים שלך לסביבה שלך, לא במקום, במקום של אשמה, ולא כי אתה עסוק בלהקטין
1: את עצמך, אלא מה אני צריך כדי, לעסוק, כדי שזה יהיה הרבה יותר טוב. את ממליצה לאנשים לבוא ולהגיד, יש לי הפרעת קשב, אני צריך כך וכך? השתמשת במילה התאמות, לדעתי, מתאימה לכל גיל. א', כן, כי אנחנו צריכים התאמות
2: במקום העבודה ובסביבה, ואני חושבת שכל אחד עובר עם זה תהליך מאוד שונה. אנשים לא כולנו לא, 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 בוסים מבינים מה זה הפרעת קשב, נכון? עושים היום עבודה טובה בארגונים, ויש לזה הרבה יותר מודעות, ואני בהרצאות שלי, אני בכוונה, כאילו, מרצה למנהלים ולאנשים שהם באמת בחברות גדולות, או חברות שמתנהלות כמו פעם. Eh, חשוב שישמעו את הדבר הזה, ואז הם ניגשים עובדים בהייטק, כי אתם חושבים שבהייטק אין את זה, אבל בהייטק יש המון, <laughs> אפילו מתכנתים. ברור. והם ניגשים אחד-אחד, ואומרים, יואו, זה בדיוק אני, יואו, זה בדיוק, ונורא חשוב, מה הבוס שלי צריך להבין עליי, שהוא לא יודע. <laughs> אני חושבת שאם על אסטרטגיה וסביבה, היא משהו שמאוד מחזיקה אותך, וגם, תחשבו, אנחנו חיים פה בעולם בצוות. אנחנו לא באמת לבד פה. וכשמתפתחת ההבנה, אני חושבת שיש לי המון דמויות, לא, לא רק לי, אבל כאילו ככה אני באתי מטופלים, באמת. יש לנו חלקים שונים, אנחנו צריכים לפתח גם שם צוות. כי בדרך כלל כשאתה חי עם הפרעת קשב, אז אין כל כך עבודת צוות פנימית. יש את הרודן, ויש את השתלטן, ויש את מי שמשתיק אותך בפנים. יש לנו תיאטרון שלם בתוך הנפש. ומה שאנחנו רואים בחוץ זה ממש הקצה של זה. אבל יש לנו גם בחוץ, בעצם אנחנו, התיאטרון הזה יכול להיות בחוץ, כי אנחנו בעצם צוות בחוץ. אם אנחנו רוצים שהתיאטרון הפנימי יעבוד בצוות, אז גם בחוץ יש אנשים שהם יותר טובים מאיתנו בדברים מסוימים, ואנחנו גם כהורים, גם כמשפחה, היכולת לעבוד בצוות תיקח את כולנו. אין דבר יותר כאילו מדהים מזה. ואני חושבת שאני, כל ההתפתחות שלי, החוויה הזאת שאני יכולה להגיד למישהי, אני צריכה, או בואי, או יש לי רעיון, או בוא נעשה את זה ביחד, היא שקידמה אותי, אני לא הייתי עושה בחיים פודקאסט, למה? כי אני צריכה עוד מישהו, שאם אני מחויבת, והנה אסטרטגיה, אני יודעת שאם אני לא מתחייבת למישהו, זה לא יקרה. עצם זה שאני מחויבת לעוד מישהו, גורם לי לסגור ביומה, להחליט מה יהיה הפרק, לשבת, לכתוב. זה מישהו חיצוני שעוזר לי לארגון הפנימי. מה רע בזה?
0: אם אני רגע מניחה את העניין הזה של שינויים ואסטרטגיות. ואנחנו יודעים שמבוגרים שלא אובחנו כילדים סיגלו לעצמם איזה שהם פיצויים בדרך או מעקפים כדי לעקוף את הבעיה במרכאות. Mm-hmm. את חושבת שזה אומר שצריך... שכדאי להשאיר את הפיצוי, או לדכא אותו, או לשנות אותו. מה זה אומר עכשיו? אני יודעת שעכשיו אני מאובחנת, לא ידעתי קודם, אבל בניתי לעצמי את המעקפים האלה, mm-hmm. מה אני עושה עכשיו?
2: Uh, העניין למה הלכת לאבחון. אם הלכת לאבחון כי משהו מפריע לך, אז סביר להניח שחלק מהמעקפים או דברים שעשית לא באמת עובדים. אחרת לא היית הולכת לאבחן את עצמך כי זה לא היה מפריע. זאת אומרת, אנשים הולכים לאבחן לה... הפרת קשב כי משהו איך שהם יכולים להיות, או, או היכולות שלהם, לבין מה שקורה להם בפועל. ואז חלק מהדברים, באמת הם אומרים, וואלה, זה חשבתי שזה מעולה, אבל אני מגלה שזה מחיר מאוד מאוד גבוה לשלם, ואני לא רוצה לשלם יותר את המחיר הזה. ולכן, באמת, אנחנו בודקים כל דבר לגופו. כל אחד עם המערך הזה שהוא פיתח, וגם תראו, אנחנו לא חיים לבד, אנחנו היינו במשפחה. אז יכול להיות שעד היום זה עבד לך, שהשארת את הכלים יומיים ב אבל אם התחתנת עם בעל שהוא פדנטי, כן, שזה לא הסיפור שלי, אבל <laughs> אם התחתנתי, <laughs> למזלי, אם התחתנתי עם בעל שהוא פדנטי, ואיכשהו מגיע מעבודה, הדבר הראשון זה שהוא מאיר לך, אז כבר מתחיל להיות, אה, אוקיי, אז משהו שלך זה כבר לא מפריע, לו לא זה כבר מפריע, מתחיל להיות פה כבר בלאגן. או אתה אבא שמגיע מעבודה ואתה צריך שקט, והבית הוא לא בית שקט. עושים כל הזמן רעש, אנשים עם קשם, הם מכונה ליצור קולות ורעשים, <laughs> אבל לא מפריע <laughs> להם אז הוא מגיע ואומר, אני צריך רק לשבת 20 דקות ושאף אחד לא ידבר איתי. לא דיברנו על אסטרטגיה מאוד מאוד חשובה, אני לא קוראת לזה אסטרטגיה, אני קוראת לזה יותר ככה מציאות והמצאות שאנחנו מוצאים לאורך הדרך. אבל יש משהו בסביב, לא רק בסביבה, אלא אני קוראת לזה עיניים טובות, שלי כלפי עצמי ושל הסביבה כלפיי. וכמו שדיברנו בהתחלה, השימוש, היכולת ל, 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 להשתמש בהומור, שהומור מכיל בעצמו המון גמישות של מחשבה, והמון קבלה עצמית, וקבלה עצמית, אנשים נוהגים לבלבל אותה עם ויתור. טוב, יאללה, אז קרה. ככה אני זה
1: מה שיש. ככה
2: אני זה מה שיש, או אם אני אוותר לו, אז הוא תמיד יוותר, או תמיד זה יישאר ככה, או הוא לא ילמד מזה, אבל החוויה היא בדיוק הפוכה. החוויה היא שאתה, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה מגיע, מגיעה כמדריכה כבר למחנה בצופים. ושוכחת הסק שינה, ויכולה להרים את הטלפון ולהגיד לאבא, שכחתי את השק שינה, והוא ייכנס לאוטו, יביא לי את השק שינה. בלי יותר מדי לשאול למה, וכמה, ואיך זה עוד פעם קרה לך, זה מין חוויה מכוננת של החיים שלהם, איזו קבלה עמוקה. זה לא משנה, אני אלמד אסטרטגיות איך לא לאבד, אבל עם הפרעת קשב משהו תמיד יקרה לי. אז יש בזה איזשהו משהו שמנחם שלפחות העיניים ש, שאתה גודל עם איזשהו קול של, של קבלה באמת אמיתית, עם יכולת באמת לשים את היד ולהגיד, מה את צריכה? בלי, בלי, בלי לשפוט לרגע את זה שהלכת לאיבוד או התבלבלת או להגיד את לא אחראית או שכחת. כי אני מסתכלת היום על הורים ואני אומרת, מה, מה, מה חשוב? מה אתם רוצים שכאילו, שהילד יגדל? ואנחנו רוצים שילד יגדל עם היכולת. לזהות מיהו, ש... שיענו לצורך הפנימי שלו, אבל שהוא יואב את כל החלקים האלה בתוכו. ועם הפרעת קשב אתה יכול, אם אתה לומד לאהוב אותה, או אפילו לא לאהוב אותה, אבל למסגר אותה, או... או לעשות איתה עבודה, אתה יכול לעשות הכל. כאילו, השמיים הם באמת הגבול. אבל... אבל צריך את העיניים הטובות. צריך את הסביבה, ובייחוד בזוגיות ובמשפחה. אנחנו צריכים להיות אחד בשביל השני. לא כל הזמן לנסות לשנות אחד את השני כדי להיות מותאמים למשהו שאנחנו לא. נכון. <אח> וזהו, ו... אבל גם כמוני, בסופו של דבר, גם הילדים שלי למדו. אם אני מסוגלת והתפתח בי הכל שיכול, גם לצחוק על זה, וגם לבכות על זה, וגם לשבת לפעמים ולהגיד, יואו, כמה קשה להיות תנין, נמאס לי כבר. <laughs> אבל <laughs> הילדה שלי, הוא בא לי להגיד, יאללה, בואי, מה את צריכה? אז עברנו שנייה הקלקול, והנה, אפשר לעשות עם זה משהו אחר. אנחנו לא תקועים בזה שעות, ולא...
0: מריבות על דברים שזה לא יעזור, זה לא יעזור כמה נדבר. בואי נדבר רגע, באמת, את מדברת על ההפרעת קשב בזוגיות. ביחסים. כשאת עם ההפרעת קשב, מה קורה, או איך בן זוג, אני יודעת שבן הזוג שלי הוא עם הפרעת קשב, ואני באיזשהו שלב הבנתי שמשהו עושה הוא לא קשור אליי. זה כן. לא דווקא לי, זה משהו שהוא שלא... זה בעדו. ואם אני אשחרר דברים שאולי חשובים לי ויקדם אותנו, כמו שאמרת, בהומור, בקבלה. אבל איך מתמודדים באמת בני זוג שחיים עם בני זוג עם הפרעת קשם? קודם כל, מאוד
2: קשה להם. בא להם לתלוס שיערות. באמת, הם נכנסים אליי הרבה פעמים מותשים. הם אומרים, די, אי אפשר, אי אפשר, אמרה לי איזה אחת, אי אפשר לחיות איתכם ככה. אמרתי, מה זה איתכם? את לא מכירה אותי אני לא חי איתך. לא, לא, את והוא, זה אותו דבר. אמרתי לה, למה? היא תראי, באתי לצאת מהבית, אני לא מוצאת את המפתח, אני... אני, אני, הבעל שלי כבר מחכה באוטו, הוא לקח גם את המפתח שלה וגם את שלו. עכשיו, this is the story of my life, כן? אני פעם בא, הפריע לי באמצע העבודה, כי הוא לא יכול לצאת מהבית להופעה, כי לקחתי גם את המפתח שלו. עניין מפתח זה בכלל אישיו בבעל של הפרעת קשב. חבר'ה, שנים לבזבז על איפה המפתח, קודן, רק עם מספרים. מפתחות זה עניין לא טוב לאנשים עם קשב. Uh, מה שאלת?
1: <laughs> שאלתי, <laughs> שאלתי שאל.
2: על איך בני זוג בלי הפרעה. אה, אז קודם כל הם תולשים את השיער, כי באמת, לאט, לאט לאט עם השנים הם מרגישים שהם כמו האמא, שיש להם עוד ילד בבית, וזה מעצבן אותם. הוא שכח, הוא איבד, הוא לא קנה את החלב לקונפליקט, הוא הבטיח, הוא הולך לסופר, הוא לא הביא את הדבר הזה. הכספים. Uh, החוויה באמת הרבה פעמים שאם לא השכלת מהר לשים לב לדבר הזה, שעם כל הרצון הטוב, הוא לא יודע שהגיע עכשיו הדוח של המע"מ, או...
0: דוח חנייה, או... חשבונות. חשבונות, חשבונות.
2: חשבונות או יותר דוחות חנייה, יש התנהלות כלכלית על הפנים. עכשיו, אם אתה לא תופס את זה בזמן, ואתה מבין שזה לא תחום החוזק שלו, ויש איזו ציפייה שזה התפקיד שלו או שלה, והוא אמור לקחת את זה עליו, בלי שהוא... בכלל בחר בזה. בלי להבין שאני יכול לערב בזה איש מקצוע, או לקחת מישהו שיעשה את זה במקום אפילו שנינו, אז זה לבזבז חיים שלמים בהאשמות. אז מערכת היחסים הופכת להיות הרבה פעמים של הורה ועוד ילד שצריך לנהל אותו, ואז הילד מרגיש כל הזמן, שזה הבן זו, כן? ננזף. שהוא לא מספיק, מרגיש ננזף, מתחיל להסתגר בעצמו, שלא באמת מעריכים אותו. הוא כל הזמן מחפש או לברוח מהבית, או להסתיר את כל הדברים שלו. המצב רוח מאוד מאוד משתנה, יש דינמיקה מתחילה דינמיקה שלישית, ובאמת הרבה זוגות, יותר זוגות עם הפרעת קשב מתגרשים. כי זה נורא 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 קשה להחזיק את זה. עכשיו, אני לא חושבת שרק צריך להבין מישהו עם הפרעת קשב, יש לך אחריות גם כבן אדם עם הפרעת קשב, להבין שאתה חי בסביבה, אתה מגדל ילדים, איך מישהי כתבה, איך לא לשכוח את הילד באוטו. כן, כן, זה... זה לפעמים מצחיק, אבל לפעמים גם זה יכול לגרום לנזק. כי באמת, אתה אחראי על עוד אנשים, אתה צריך להיות מוחזק ולנהל את כל הדבר הזה. הסביבה לא רק תבין אותך, יש לך אחריות לטפל בעצמך. ואני הרבה פעמים אומרת למבוגרים, אתם לא יכולים להביא את הילד לטיפול כי ילד לא מבוסת רגשית. אתה לא מבוסת רגשית. אם אתה מגיע הביתה ומתפוצץ. או אתה רק צריך את השקט שלך, ואתה לא יכול לשבת ליד השולחן כי זה עושה לך רעש, ואתה לא מצליח לנהל שגרה של, של uh, בוקר, צהריים וערב בבית, ולא לשמור על רוטינות. אתה צריך טיפול, לא הילד. ויש לך אחריות כהורה לטפל בעצמך ובהפרעת הקשב שלך. היא לא יכולה לעשות סדום ועמורה ולחרבש את הכל. ו- וזה אחריות גם כלפי הבן זוג שלך וגם כלפי עצמך. כשאתה גם מטפל בעצמך, או מודע לעצמך, ואתה גם לוקח אחריות, וגם הבן זוג לוקח אחריות על להכיר את הפרעת הקשב שלך, ואת הדינמיקה שבבית, אז, אז כמובן, אז זה בסדר גמור, אפשר לעשות עבודה נהדרת, ו, ולשמר באמת את החלקים הטובים של כל אחד, ולהשתמש בהם. דיברת על
1: ויסות רגשי. שזה גם נושא, אני גם מכירה את זה מהסביבה הקרובה שלי, גם במשפחה, גם חברים, זה נושא מאוד uh, נפיץ בעולם של הפרעת גשם. כן, מאוד נכון. uh, המון uh, ספר של ילדים
2: שאני מאוד אוהבת להקריא אותו להורים, הוא נקרא תקוע, <laughs> אם אתם מכירים אותו. לא, לא מכירה. זה ספר מקסים על ילד שרואים אותו, שהעפיפון נתלה לו על העץ, ואז הוא הולך ומביא משהו וזורק על העץ, והעפיפון לא עף. ואז הוא מביא את הנעליים, ואז הוא מביא... הוא מתחיל להביא דברים מאוד מאוד גדולים. הוא מביא סירה, הוא מביא בית, ולאט לאט, לאט הם רואים את העץ, הוא מביא סולם, ואז אתה בטוח ש... מה הוא יעשה בסולם? יגיע. לא, אבל כשאתה תקוע אתה, לא, אתה עושה עוד מאותו דבר.
0: <laughs> הוא פשוט זורק אותו על הוא זורק את הסולם.
2: <laughs> עד שבסוף אין מקום על העץ, ובאמת הדימוי הזה של תקוע הוא איזשהו משהו שמאוד ממחיש את החוויה. Uh, שמאוד מאפיינת אנשים עם הפרעת קשב, כאילו אתה צריך לעזור להם להעביר הרבה פעמים הילוך. הם תקועים במשהו, מאוד קשה להם המעברים, הגמישות הזאת של לעבור מדבר לדבר, או למצוא עוד פתרון, מה שמאוד משפיע על האביסות הרגשי. כי הכל נראה לך דיזסטר, הבעיות נראות כולן באותה
1: עוצמה. וזה נראה לך ששום דבר לא נפתר, כי את הכל אתה מנסה לפתור אותו דבר, שלא עבד קודם. גם, נכון, וגם הרבה פעמים החוויה היא מאוד רגשית, הכיור
2: מלא, או שכחת את הכביסה אה, יומיים ולא פתחת את הדלת, וזה משהו סיזיפי, אתה עושה כמה דברים, לפעמים אה, אותו דבר. לפעמים זה כל כך מציף אותך, והחוויה היא כזה שאתה נכנס עוד פעם הביתה, ועוד פעם הבית מבולגם, אתה אומר, לא יכול יותר, ויש איזו חוויה רגשית כזאת ש, שזה מכניע אותך. ואז או שאתה מתפוצץ, או שאתה הופך להיות אדיש. או שאתה מתחיל להאשים אחרים, ואז באמת יש חוויה רגשית כזאת שצריך ללמוד לנהל אותה. אפרופו, הבית מבולגן. אחד ה- ה- הכלים הכי הכי משמעותיים, זה במקום לבזבז שנים על הריב, זה להביא, אני לפעמים אומרת למטופלים, עזבו, אל תבואו. באמת, אני לא צוחקת, אתם במצב טוב, אם זה, זה הדבר שהכי מפריע לכם,
1: קחו... בכסף הזה, קחו בכסף עוזרת. הזה.
2: קחו עוד מישהו שיסדר ויארגן, ותפסיקו לצפות אחד מהשני כל הזמן לסדר ולארגן, בצורה שתשביע את הרצון של אחד מבני הזוג ה... בדרך כלל המאוד מאוד קפדן. קפדן. לקחת עוד, עוד, עוד יד, וגם, זה, זה לא במקום. אני כל השנים לומדת איך לסדר ולארגן, אני לומדת, זה לא משהו שבא לי, אני ממש צריכה לעבוד בזה.
0: תגידי, כמה משפיעים ספורט, אה, תזונה ושינה? על הפרעת קשב.
2: בדיוק שמעתי פודקאסט עם ד, דן אריאליל, לדעתי דן אריאליל, mm-hmm. והוא אמר שהיום המחקרים מראים שספורט, פעם זו הייתה ככה המלצה, כאילו מישהו היה בא לרופא או לפסיכיאטר והיה שואל אותו אם היית עושה ספורט. היום הוא אומר, זה, זה ידוע במחקרים, שזה ממש כמו תרופה. כאילו, דבר ראשון שאתה צריך לשאול את הבן אדם זה מה הפעילות הגופנית שאתה עושה. וכמובן למצוא את הפעילות הגופנית, זה העניין ש, שאתה אוהב, אבל לגמרי לגמרי ספורט זה משהו שמאוד מאוד בכלל פעילות גופנית, מאוד מאוד עוזר. זה לא מחליף טיפול תרופתי למי שצריך, אבל לגמרי לגמרי זה יכול להיות כתוסף, ולפעמים יש כאלה שאומרים שזה זה מה שעוזר להם בכלל. אני גם אלה שהתמזל מזלי ועם השנים התחברתי לספורט, אף פעם זה לא היה מחובר אליי הדבר הזה. ואני יכולה להגיד שיש המון אנשים שהם נורא רוצים, אבל עוד פעם זה נופל על איך אני אמצא את הדרך לעשות את מה שאני רוצה, כי זה לא מספיק לרצות. אבל כשהוא כבר מוצא, צריך למצוא משהו שפותח את הלב, שעושה ברק בעיניים. ולפעמים זה לא ספורט, לפעמים זה יהיה ספורט, ולפעמים זה תנועה שהיא יותר מדיטטיבית. ולפעמים אני גם סורגת, נוסף לזה שאני רצה. זאת אומרת, כל אחד יכול למצוא את הדבר הזה שעושה לו את ה... <gasps> את הוואו.
0: ותזונה ושינה?
2: שינה, לאנשים בפרעת קשב יש קשיים בשינה. זה מאוד משפיע על השינה. הרבה פעמים הופכים את היום ואת הלילה, הם לא נרדמים. יש, צריך ללמוד התנהלות שינה, ולפעמים גם משתמשים בככה, עושים
1: טיפול התנהגותי לשינה. כשמצליחים להפנים הרגלי שינה טובים, זה יכול לשפר את התפקוד היומי? כן, מאוד. אבל צריך לראות באמת,
2: לפעמים השעות הפרודוקטיביות של בן אדם הם כן בלילה, אז הוא סוחב יותר את הלילה. אבל זה נורא תלוי בדרישות. זאת אומרת, אם הוא צריך לקום בבוקר מוקדם, אלא אם כן הוא סיגל עבודה שהוא הוא או בת הזוג או בן הזוג יסקים, או, ש... או מאפשרים לזה שהוא יקום יותר מאוחר, אז הוא יכול לעבוד יותר בשעות של הלילה. אבל אין ספק ששינה... עם מרכיב מאוד משמעותי. חשוב לשים לב, לי זה מאוד עזר כשבעלי לא היה ישן בלילה. כי כשהילדים <laughs> היו קטנים, באמת, הוא הלך לישון ב-16:00, זה היה <laughs> תא המשמעות שלו. חוד עד לישון. כן, ואני הייתי אחראית בוקר, אז זה לא הפריע לנו. הוא מופרע קשב? הוא גם מופרע קשב, אבל הוא עובד בלילות. <laughs> הוא, כן. הוא הולך להופעות, אז זה לא הפריע לאורח חיים שלנו, הוא הפוך, זה דווקא לי, לי מאוד עזר. אני בן אדם של בוקר, הוא בן אדם של לילה, אני לא <laughs> שלו, בן אדם, שמתפקד טוב בלילה, ובבוקר הוא לפני עשר, אין עם מי אבל הוא ישן מספיק שעות, אם כך, בבוקר. כן, בדיוק. אז פשוט עשינו רק, הוא עשה רק איזשהו כוונון מחדש ושינוי, ובאמת לי זה לא הפריע, כי אני בשש כבר באורות, <laughs> מה שנקרא. לגבי תזונה, אני פחות, פחות מאמינה בכל הטיפול, ה... בלשנות תזונה. תזונה בכלל ידועה שיכולה להשפיע על כל אחד בצורה מסוימת. אני בן אדם של מתוק, כל החיים אהבתי מתוק וסוכר, וזה משהו גנטי, גם הילדים שלי ככה. אני יכולה להגיד שהיו תקופות שניסיתי עם הבן שלי, זה לא ממש, לא, 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 לא הרגיע לו את ההיפראקטיביות והאימפולסיביות, את המניעה של הסוכר. אז אני לא אומרת שצריך להלעיד בסוכר, אבל בסופו של דבר, לכל את מה
1: שאתה אוהב, ובמידה. תגידי, אז דיברת על זה שאימצת את הספורט לחיים שלך, ואת יודעת, אני רצה מרחקים ארוכים, ודיברנו על המרתון, ואני תוהה איך מתארגנים על משימה כל כך גדולה ורחוקה כמו מרתון עם הפרעת קשב. אני, כשאני מדברת על המרתון, אני אומרת
2: שהשאלה הזאת בדיוק מתאימה לכמו איך קוראים ספר עם הפרעת קשב, או כל משימה ארוכה שצריך לעשות. וזה בדיוק אותן אסטרטגיות. אני גיליתי מה יכול לעזור לי. אני בן אדם חברתי, גיליתי שאני צריכה קבוצה, קודם כל. אני לא רצה לבד, אני אוהבת לדבר תוך כדי. אני מחלקת לי אפילו בראש את זמן הריצה, למה אני אעשה בכל מקטע. נגיד, okay. בשלב הראשון, נגיד בריצות ארוכות, הייתי מדברת. אחר כך הייתי עושה בשלב השני, זה כשעשיתי הכנה למרתון, כן? זה, זה, זה סתם על מה קורה לי בריצה, אחר כך אני אספר איך להתרגל למרתון. אבל בשלב השני הייתי עושה, לא את לוח הכפל, כי זה היה קשה, הייתי סופרת בראש, 2, 4, 6, 8, 10, 12, בדילוגים של שתיים. אחר כך היה השלב שהכנתי את המוזיקה, זה כאילו היה הפתעה, <laughs> החלק הזה בשבילי. <laughs> וככה הייתי מעבירה, קודם כל להעביר את הזמן בריצה, זה, זה ארוך כשאתה okay. מתעמל למרתון הזה. ככה מה הייתי עושה? הייתי מחלקת את זה. לפרוסות, פרוסות, פרוסות, וכל פעם היה לי איזה מין הפתעה שמחכה לי. כי אנשים הפרעת קשב צריכים להביא את האחר כך לעכשיו. כשאני רואה את זה מולי, מה אני עושה עכשיו, אז זה הרבה יותר ברור, ואני מכוונת לדבר הזה. אני לא מתעסקת במה, במה, במה יהיה אחר כך, אלא מה אני צריכה לעשות עכשיו. זה עושה איזו חוויה שזה, שזה קצר ונגמר. במנות קטנות. מנות קטנות. והנה, את המנה הזאת אני יכולה לשתות. אני אפילו בחשיבה על מרתון, זה לא משהו שיכולתי לחשוב עליו. גם ההכנה למרתון בכלל, זה, זה משהו שאתה לא יכול, אתה יכול לדמיין עשרה קילומטרים, אתה יכול לדמיין עוד עשר, כאילו אתה לא יכול לחשוב, 42.2 זה משהו, משהו מטורף. אז המנות הקטנות האלה מאוד מאוד, מאוד עזרו לי. תבנית. זאת אומרת, אני כדי להצליח לעשות מרתון, בניתי איזושהי תבנית קבועה שפשוט הייתי אה, ככה כמה לתוכה. כמה אימונים בשבוע, זה משהו קבוע, אותו שעה, אותו יום, אז אין, 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 אין התעסקות. אה, ואז אנחנו פשוט... מצליחים
0: אבל לעמוד בזה, כי אמרת, אפשר לעשות תוכניות, אבל אז... קילומטראז' הוא גדל משבול לשבוע כשמתאמנים ל- למרתון, אז יש לך את התוכנית לעשרה קילומטר. ואחר אבל גם... אני לא
2: לבד בתוכנית הזאת, אני מחויבת לאנשים. אני, אם הייתי צריכה לעשות את זה לבד, כנראה שזה לא היה קורה, כי הייתי מוותרת לעצמי. עוד פעם, אמרתי שמה שעובד בשבילי זה להתחייב בשביל מישהו אחר. אם אני קבעתי עם חברות שלי ב בבוקר לקום לרוץ, אז אני לא אתן להן לחכות. יש לי אחריות. אז אני אקום, אני אקום לרוץ. יש משהו בתכנון, בהתלהבות, עשינו את זה גם בשביל חברה שלי, זה גם, זה היה מתוך אימפולסיביות, ההתחייבות למרתון. כמובן. כמובן, אני בכלל לא רציתי לעשות מרתון, אני לא בן אדם שרץ, אני פשוט, המאמנת צילמה אותי בטעות יום לפני שהתחיל הטיפול כימותרפי, שאמרתי לה, את ואני, אחרי שאת מסיימת את כל הטיפולים, אנחנו יכולים לעשות מרתון, נותן לנו את ביתה. מה שנקרא מניטה
0: היא מגיעה. עכשיו אני לא,
2: באמת רק רציתי לעודד אותה לפני הכימותרפיה, לא באמת דמיינתי שזה מה שיקרה, והיא גם תרצה, אבל מה לעשות, היא סיימה, ופתאום היא הציבה לעצמה אני בשיעורי ספורט, אני הוצאתי מכתב, וגם זייפתי מכתב כדי לא לעשות בגרות בספורט, מה אני וזה. אבל התחייבתי, ואני יצור חברתי, אז... אז זה משהו מאוד עזר לי. אני. אני גיליתי, למשל, שהיו מילים של, נכון, אתה מכוון שעון ואתה נורא רוצה ואתה לא קם. וזה נורא סקרן אותי. אמרתי, למה יש ימים שאני קמה בהתלהבות ויש ימים שזה לא... ואני גיליתי שאני לא אשמע השעון, את רואה, זה גילוי פנימי כזה, שאני לא אשמע השעון. אם בלילה, לפני השנה הייתה לי מחשבה של למה אני עושה את זה, זה לא בשבילי, <אח> או מחר קר. אם היה לי מחשבות של ויתור, ומחשבות שמערערות על עצמי, בבוקר לא הייתי שומעת השעון. ואז הבנתי שהמחשבות שלי, הם, הם, אני חייבת להיות חזקה במחשבות. המרטן בכלל גילה לי, אני חושבת שזו ההתנסות הכי הכי חשובה ומשמעותית שהייתה לי בחיים, כי אני הבנתי שאתה יכול... Eh, לדמיין מלא או לחשוב מלא דברים בחיים שלך, אבל תכלס אם אתה לא עושה ואתה לא מתקדם בצעדים בעשייה, אתה לא יכול ללמוד על עצמך כמעט כלום. כי בדמיון הכל נראה סבבה, אבל כשאתה מתחיל לעשות, אתה מגלה מי אתה בתוך העשייה הזאתי, ואז אתה יכול למצוא מה יכול לעזור לך. כי אני גיליתי שאני יכולה לרוץ תשעה קילומטר נהדרים, בקילומטר העשירי, שם אני מוותרת לעצמי. יש לי איזה באג כזה, אני ככה, אני אעשה עבודה נהדרת, משהו בסוף בביבליוגרפיה, לא בא לי כבר לעשות את זה, אני, זה משעמם אותי, זה מעיף אותי, מיציתי. עכשיו, כאילו, אתה אומר, בן אדם נורמלי בקילומטר האחרון, נותן רייס, נכון? מה, מה קורה לי? עכשיו, אני באתי מעמדה סקרנית, וזו עמדה נורא נורא חשובה בתוך טיפול גם. מה קורה לי שם ברגע האחרון שאני רוצה לוותר? וכל פעם האחרון, היום, הדבר הזה, אני רואה אותו כמעט בכל דבר שאני עושה. אני, כשאני סורגת, אני רואה איך אני בא לי לזרוק את זה, כי כבר משעמם לי, וכבר <laughs> עוד דקה סמיכה, אבל בואי, תגמרי את הסמיכה. כאילו, שם זה, ואני אומרת, אוקיי, מה עזר לי שם כדי להמשיך לרוץ? זה מה שעוזר לי גם בחיים. ואחד הדברים שאנחנו מגלים שמפריעים במסלול, זה מה שהפריע לי במרתון, זה הדיבור העצמי שלילי. זה לא בשבילי. זה ייקח מלא זמן. הנה, אני את הבת שלי עכשיו, ואני אוספת את כל המילים האלה, ואנחנו עושים רשימה של כל הדיבור העצמי הזה, כמה הוא מוריד, כמה הוא מקטין, כמה הוא, הוא גורם לך לחוסר מוטיבציה. ואנחנו שמים אותו בצד, ואני
1: אומרת, אוקיי, עכשיו מה את צריכה? אני חושבת שיש בריצה משהו, בריצה בכלל, אבל במיוחד במרחקים ארוכים, שמפתח תחושת מסוגלות שאי אפשר... לא יודעת, אני לא מצאתי אותה בשום מקום אחר. תראי, כל האיירומנים הם לרובה המנכ"לים של החברות, לא סתם. נכון, זה מטורף. למה? כי את כל פעם נמצאת בתוך איזשהו אתגר, שאת אומרת, אין, אין מצב סיכול. שאני עושה את הדבר הזה. נכון. ואז הוא נגמר, ולא רק שהוא נגמר, יש אחריו כוח ויכולת לעשות יותר ממה שחשבת שאת לא מסוגלת מלכתחילה. זה מרחיב את הגבולות אבל שלך. אבל את יודעת שנגיד שאני עובדת עם עם חרדה?
2: <ש> זה בדיוק ככה עובדים, או מה זה טיפול CBT, טיפול התנהגותי קוגניטיבי. יש משהו בהתנהגות, אנחנו נעשה, לא נדבר על זה, אם את יכולה או לא יכולה. בואי, עם חרדה חברתית, בואי ניכנס ותגידי שלום למוכר. נראה לך? בחיים אני לא אעשה את זה. עצם העשייה, והנה זה קרה. זה קרה? אז זהו, זה כבר שלך, זה כבר בלתיין, את כבר יכולה להגיד על זה משהו אחר, את כבר אומרת על עצמך משהו אחר. יש משהו, שלנו, היא לא נעשית רק בראש, היא נעשית דרך הגוף, דרך הרגליים, דרך ה... זה קורה. וכשמשהו קורה, פתאום החשיבה שלך יכולה להשתנות דרך הדבר הזה שכבר קרה, משהו כבר משתנה בהוויה שלך. וזה כוח מאוד גדול של הריצה. אני מבחינתי הריצה לימדה אותי באמת שאין משהו שאני לא יכולה אם אני רוצה. ו... ובכלל להציב אתגר. אני חושבת שהרבה אנשים חיים עם הפרעת קשב במין איזה... הרבה פעמים נשארים באיזה רף כזה מאוד מתחת נמוך. מתחת לרדאר. כן, אני לא יכול, זה לא בשבילי, אני לא צריך, גם אני הייתי כזאת, כי כל נראה, כל נראה נורא גדול ומאוד מורכב,
0: אבל כשאתה מפרק את זה, אתה מבין שאתה באמת, ואתה יכול כל פעם. כשאני לא רציתי להגיע לריצה בשבת, אריק אמר לי, בעלי, אל תגידי שאולי את תקומי ויש מצב אפורה. שתצטרפי אליי, תגידי לעצמך עד כמה, ואת תבואי, אל תכניסי לעצמך את הרעיון הזה לראש. אין, זה דקויות
2: קטנות. עכשיו תראו, עם הפרעת קשב כל הזמן קורים דברים, גם בריצה. אני ב-5 בבוקר הייתי מעירה את בעלי, איפה? איפה אני על ההתעמלות? אני חטאת כאילו, תמיד אני מגיעה עם הנעליים ביד, הגרב לא זה, אני לא מוצאת את הממייה, תמיד, כאילו משהו כל הזמן קורה, אפילו במרתון. כשהייתי מספרת על המרתון כאיזו חוויה מכוננת בהרצאות שלי, אז הייתי מספרת להם שבסוף, אחרי שלמדתי להתמודד עם השדים, והייתי מדברת איתם, והייתי מרגיעה אותם, שבסוף המרתון הם מחאו לי כפיים. ואז אני אומרת להם, אני רוצה להראות לכם את התמונה של הסוף של המרתון, ונפתח התמונה, עכשיו כולם חושבים שאני באה לעוף על עצמי שעשיתי מרתון, ורואים <laughs> אה, 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 את כל החברות רצות ודגל ישראל רץ. זאת אומרת, לא רואים אותי. <laughs> כל הדגל <laughs> שסחבתי לברלין לבר... <laughs> נכרך סביב הפרצוף שלי, לא? <laughs> זה <laughs> <laughs> אני היחידה שעשתה מרתון ולא ראו אותה. למה? כי כל הקלאמזיות שלי התנגזה לרגע אחד. <laughs> אז עם הפרעת קשב זה קורה, זה לא משנה. כאילו, גם תראי איך אני רצה, שלי, שהיא היד המסייעת, שזה אחד הדברים שעוזרים לנו, עזרה לי ככה להניף את הדגל, ויש לי תמונה שעשיתי מרתון. אז זה כל הזמן, אתה כל הזמן לומד דרך הריצה אפילו, זה לא משנה מה אתה עושה, תרוצי או תפסלי, את לומדת על מייד דרך מה, מה שאת עושה. והריצה פשוט עשתה לי את זה מאוד בהיר מול העיניים, כי שעות הייתי תקועה עם עצמי.
0: טוב, בואי נדבר רגע על נקודות האור.
2: אה, מלא.
0: מה, מה נקודות האור שמגיעות יחד עם הפרעת קשב? שאגב, mm. אמרו לנו שזה הפריית קשב, הפרעת קצב וריקוד, פתעת, הפתעת, הפתעת קשב, קשב. קשב, אנשים, כל אחד בהתאם לעולם שלו מביא אותה, אני מתה על זה. אני חושבת שבסופו של דבר אנשים מוצאים שמות כדי לאהוב את
2: החלק, את החלק הזה בתוכם, mm-hmm. אז כל אחד, איזה שם שהוא ממציא לזה, זה נהדר. שם הפורמלי, שבו מתקשרים אנשים, כי עוד פעם זה בא מעולם
1: הרפואה, זה הפרעת קשב וריכוז. את הבת הגדולה שלי בכלל לא הבחנתי כשהיא הייתה ילדה, למרות שהיא אמרה לי, בואי נלך לאבחון, בואי נלך לאבחון, והתגית הזאת של ההפרעת קשב וריכוז, כאילו אמרתי, רגע, הילדה מחוננת, לא רוצה לשים עליה את הדבר הזה. בדיעבד אני יודעת להגיד שזה היה עוול, כי היא יכלה להתקדם בצורה הרבה יותר טובה, אבל השם, כאילו, את אומרת, וביום נכון. יום יש בזה איזשהו, כמו איזה במפר בחיים. נ- נכון, אבל זה כאילו, אבל
2: השם עוזר לנו בהתחלה כדי מאוד לדייק את הטיפול, כדי לתת את הטיפול כן. המדויק. אפשר להגיד, הוא... יש לו מצב רוח, אם הבן אדם בדיכאון, הוא בד... ב- בדיכאון, או הוא נמצא על הרצף האוטיסטי. אני עובדת עם אנשים אה, בקליניקה, עוד פעם, כשאני פוגשת גם מבוגרים וגם וגד... ילדים הפרעת קשב, אין להם רק הפרעת קשב. וזה נורא חשוב <laughs> כל הזמן זה מפריע. נורא חשוב לעשות, אם, אם מגיעים אליי נשים חרדות, ואני עובדת המון המון עם ילדים עם חרדה חברתית. אז חרדה חברתית, אם אני לא יודע מה השם שלה, או OCD, ואני לא יודע שה-OCD הוא יצור קטן שיושב בתוכי ומפעיל אותי. ולא רק זה, הוא גם חלק ממי שאתה, הוא לא המהות שלך, אנחנו לא הפרעות שמסתובבות בעולם. אבל הפוך, כשיש לזה שם, אתה אומר, אה, אוקיי, אז לשם הזה קשור זה וזה וזה וזה. שכחן, או לא כי אני עושה בכוונה, כי יש לי קושי בתפקודים נעולים, וזה מפריע לי לזכור, אז עכשיו מה אני יכול לעשות עם זה. או, או זה שעניתי לחברה והתפרצתי עליה, זה לא אומר שאני לא בן אדם חברותי, או לא בן אדם נאמן, אלא זה אומר שלפעמים אני... יש לי חלק אימפולסיבי שאומר לפני שהוא חושב, ועכשיו, הנה אני עובדת עם הילדה, איך, איך נמצא אסטרטגיה ואיך אני אעשה דיבור עצמי כדי להגיד לעצמי, גלית, הרבה פעמים קראתי במחקרים שזה נורא עוזר לקרוא לעצמך בגוף, בגוף שלישי. גלית, את צריכה או את עכשיו, ואז יוצר איזה ריחוק מהרגע הזה, וזה עוזר לך לעצור. את עכשיו עוצרת, נושמת, אוקיי, הדיבור הזה מאוד מאוד עוזר. יש פה המון 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 דברים קטנים שנכנסים בתוך הדברים שמפריעים לך, וכשיש לזה שם זה מאוד ברור שזה לא את. אלא זה משהו שמפריע לך, ואני ואת מול הדבר הזה. וזה מה שעושה המסגור מחדש. לכן אני אוהבת את השם המדויק. אבל אם נדבר על חוזקות, אנחנו בעצם, זה המטרה. המטרה היא שביחד נכיר מה הדברים שבהם הטובה, עכשיו אם זה קשה לדעת, כי זה עושה ערפל, ו- ומה הדברים ש- שאת חזקה בהם, ואיתם אנחנו נרוץ קדימה. והם גם יעזרו לנו למצוא את האסטרטגיות שמתאימות לך או לך.
0: אם נשארנו עם איזה, קראת לזה ענן, ערפל גדול של בלגן ולא יודעים מה, מי נגד מי, אז התהליך של האבחון מאפשר להוציא את נקודות האור.
2: כן, הוא מאפשר להוציא את נקודות האור מהחושך. אתה באמת לומד שזה מי שאתה? ככה אתה, ככה דרך ההתנהלות שלך בעולם? ו, ויש בה גם הרבה יופי והרבה... והרבה כן. ועוד פעם, אין שני אנשים עם הפרעת קשב אותו דבר. וכמו כל בן אדם, ניחנת בהמון המון דברים טובים, וכשאתה שם את הפרעת קשב ואתה יודע למסגר אותה, אז הדברים הטובים שכבר יש בך, יכולים, אפשר לראות אותם. כי הסביבה לא עסוקה כל הזמן בלתקן אותך ולשנות אותך ולהפוך אותך להיות כמו כולם.
1: אז, אז פתאום הדרך שבה אתה עושה דברים היא, היא יוצאת. אני חושבת שאם נחזור רגע לדימוי של החוליות והשרשרת וניקח איזה שיחה. נגיד, אנחנו מנהלים הרבה פעמים שיחות שהן נורא שבלוניות, לא משנה עם מי נדבר, גם החברים הטובים שלנו, בסוף כולם הם כמו כולם, יש איזו דרך מחשבה, איזשהו נרטיב, וכשאני מדברת עם אנשים עם הפרעת קשב, <laughs> זה כמו... השיחות הן הרבה יותר פורות. זאת אומרת, את מתחילה ללכת באיזשהו מסלול שנדמה לך שאת יודעת לאן. תלכי, עכשיו מהשיחה איתך אני מבינה שאיזושהי חוליה מתנתקת, אבל זה לא מתפזר, זה ממש הולך לכיוון אחר. ונפתחת איזה תיבה של שפע יצירתי,
2: נכון, ש-
1: ש- שתח... שמביאה למחוזות חדשים. אז תחשבי שאני
2: כמטפלנט, הרבה פעמים דווקא החוויה הזאת של ההתפזרות מאוד עוזרת לי בטיפול, כי יש לי איזה מין הקשבה רחבה כזאתי. Mm-hmm. אני יושבת ואני רואה את... את הבן אדם בהמון המון רמות. אני מרגישה אותו, אני חווה אותו, עולה לי רעיון, עולה לו רעיון. עדיין אני מצליחה להחזיק את הרצף בתוכי, אבל אני מאפשרת לעצמי גם להיזרק לתוך האוסף הסוציאציות שיש לי. אנשים עם הפרעת קשב יש בהם איזשהו שפע כזה. הם מביאים המון צבע, המון... <אח> אני פעם התלוננו עליי שאני מפטפטת. אוקיי, היום אני עשיתי איזה מקצוע, אני עולה על הבמה <laughs> ומפטפטת <laughs> את עצמי <laughs> לדעת, בוד, <ושלמים laughs> כאילו, אם אתה באמת בן אדם פתוח, ואתה לא עסוק בלהסתיר את עצמך, אז אתה מגיע, רואים שאתה מגיע, כי או נופל לך, או נשפך לך, או שאתה צריך משהו, או שכחת, לפעמים זה יכול לעצבן אחרים, אבל יש איזו מין נוכחות כזאת, אחרת, לאנשים עם קשב, הם מאוד ממגנטים.
0: נכון.
2: איך בעלי אומר, כשאני מגיעה הביתה... אני יכול לדעת בדיוק את המסלול שעשית מהבוקר. כי מהרגע שנכנס, יש את הנעליים, אחר כך את המכנסיים, התחתונים, המגבת, עוד מגבת, נעלי ספורט, אחר כך עוד איזו חולצה. אני יודע בדיוק אם היית בספורט, אם לא היית בספורט, אם היית בים או לא היית בים. הוא אומר, אני לא צריך
0: לתחקר איפה היית. הכל, יש איזה מין שביל כזה. הכל חשוף. שביל הבריחה. אני חייבת לאמץ את ההומור הזה בקטע הזה, כי אני מודה, כי בחלקים יש חיים בבית הזה, אבל מצד שני, מהצד של זו שהיא בלי הפרעת הקשב, לתחזק בית עם שלושה... את לא
2: צריכה לעשות את זה לבד. ותביא מישהי שתלמד אותך ואת הילדים, כי לפעמים אנחנו לא חושבים על זה עד הסוף, אסטרטגיות פשוטות שיעזרו להם, נגיד להחזיר דברים למקום. אבל, אבל בסוף, הומור. זה אחד הדברים שהכי, הכי, 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 אין, אין יותר מזה, כי באמת זה כל הזמן סיטואציות הזויות בתוך הפרעת קשב. הנה, עוד אור, לנשים בהפרעת קשב תמיד יש סיפור לספר. נכון. אין, אין. נכון.
1: תמיד יקרה להם משהו מעניין. כן, היום אף פעם לא עובר הגיל. אין, תמיד יש איזה
2: עניין, אמא שומעת, כן,
1: מה? אצלנו יש כזה עניין של, זה מין בדיחה כזאת באמת, הן יוצאות מהבית, שלוש, שתיים, אחת, הן חוזרות, ברור, הן שכחו משהו, וישר מישהו ישאל, איזה יופי שחזרת, איך היה? בדיוק, שלוש שנים, את אומרת שהיא יצאה. יש דברים שדי,
2: הם חוזרים על עצמם כבר, כאילו, mm-hmm. ככה כן. אנחנו יכולים לכעוס על עצמנו שנים, כבר להבין שזה ככה, אנחנו תמיד נלך לסופר, נחזור הביתה, ואז נלך עוד פעם לסופר, כאילו הבנו <laughs> את הדבר הזה. אז יש, יש המון, המון נקודות, יותר. אנשים בפרט קשב, והרבה פעמים הם מעיזים יותר. הם קודם כל אומרים, כן, אנחנו יזמים, יש איזה משהו נורא כזה פתוח, כן. עכשיו, לפעמים... במערך החיים שלך, כשאתה ב... בייחוד כשאתה עצמאי ואתה מכוון ככה מטרה, להגיד כן לכל דבר מאוד מאוד יכול להפריע לך. לשיח. נכון. בדיוק, ואז אתה אומר, שמתי לב שכל השבוע יש לי פגישות ובכלל לא עשיתי את הדברים שאני רוצה לעשות. 80 משימות פתוחות. בדיוק, אז זה כן מקומות שבהם הכן יכול להפריע, אז אנחנו לא רוצים לבטל אותו לגמרי, אנחנו נעוף עליו. אבל גם נשים לב שלפעמים אותו כן יכול מאוד להפריע לנו, ואז אנחנו נתאמן בלחזור למטרה, למה אנחנו צריכים לעשות, לוותר על דברים אחרים, כי קשה לנו לוותר, הכל חשוב והכל דחוף. אז שוב עניין של ויסות. בדיוק, הוויסות. אנשים לא יודעים הפרעת קשב היא בעיה בוויסות. אמרת את המילה, ויסות של רגשות, ויסות של מחשבות, ויסות של התנהגות, זה לגמרי לגמרי הפרעה בוויסות.
1: אז אני אשאל עכשיו שאלה שהיא כאילו אקס-טריטוריה. לדבר הזה, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו בלתי מבוסס, הוא נכון. כולו מוסח ומסיח, ואנשים שנוירולוגית לא חווים או לא חיים את הפרעת הקשב הזאת או עם הפרעת הקשב הזאת, למעשה מפתחים איזה שהם סימפטומים שנראים כמו. נכון. אנחנו כולנו... משהו מפריע לקשב שלנו, נכון, נגיד ככה, בימים נכון. אלה. נכון, אנשים מפתחים סימפטומים של
2: הפרעת קשב, אבל הם לא לגמרי יענו על כל הקריטריונים כדי להיות מוגדרים הפרעת קשב. זה לא שיש הפרעת קשב שהיא פתאום צעצע. באמת תפקודי הקשב, כמו שדיברנו עליהם, הם באמת משהו שצריך ללמוד לנהל אותם. Mm-hmm. כי אנחנו כולנו מוסכים, וכולנו חושבים על כמה דברים בו זמנית, ולכולנו יש את הטלפון ביד, וכולנו רוצים לעשות המון דברים, ויש שפע של ידע, אין ספק שזה יוצר לנו בעיית קשב קשה. Mm-hmm. זה לא הפרעת קשב, זה יוצר לנו בעיית קשב. כולנו בבעיית קשב. אבל לאנשים בלי הפרעת קשב, אם הם מסגלים להם אסטרטגיות פשוטות וקטנות, כמו לסגור את הדלת, להרחיק את הטלפון, דברים כאלה, הם כן יכולים לגייס את הקשב שלהם, לעשות למשל את המשימה שהם רוצים לעשות. אבל עוד פעם, אני מזכירה לכם שהפרעת קשב זה לא רק המוסכות והעומס מידע, כן. אלא זה עוד המון דברים קטנים אחרים שמרכיבים את ההפרעה בשביל שהיא תוגדר הפרעת קשב. אז כן, אנחנו עולם בבעיית קשב, אבל לא, זה לא קשור להפרעת הקשב. זה, זה קצת... זה מבלבל. כן, נכון. כי אנשים חושבים שהפרעת קשב זה רק הקושי באמת אה, להיות מכוון מטרה, ולעשות את הדבר מההתחלה ועד הסוף, ולשים לב לפרטים, אבל זה עוד, עוד, עוד דברים צריך בשביל שזה יוגדר הפרעת קשב.
1: כן, אני ממש רואה חברים שאומרים, באמת, החיים שלהם במין כאוס כזה וזה, במקום להגיד... אני ממסגר לעצמי את היום ככה, שבין השעות זה וזה, הטלפון סגור, המחשבים מאוד אני הולכת לקחת ריטלין. נכון. זה לא יעזור. זה לא יעזור. א', זה לא יעזור לגמרי, כי הריטלין לא פותר את הכל אם אין
2: לך באמת אסטרטגיות טובות. וב', יש כל מיני דברים בכים, גם אנשים שעברו כימותרפיה, בכימובריין זה נראה כאילו יש להם הפרעת קשב, אבל זה זמני, זה עובר. לנו זה לא עובר. הרבה פעמים של... אנשים אומרים עם הפרעת קשב, שזה כמו אלצהיימר זה לא באמת אלצהיימר, אבל מגיל הילדות, הזיכרון עבודה, והשכחה, וכל ההתנהלות הזאתי. אז יש המון דברים שנראים כמו, ולכל אחד מאיתנו יש קצת מכל הדברים האלה. זה נכון, אנחנו בעולם שמצריך מאיתנו הרבה יותר גיוס של החלק, של התפקודים הניהולים שלנו, של ההתכווננות, והעצירה, והמיון, וההפרדה, ולהתחיל וה... משהו ולסיים משהו, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה.
1: מהם מה שלושה דברים שבן אדם עם הפרעת קשב, מבוגר שחי כבר חיים מלאים, יכול לעשות שישפרו את איכות חייו?
2: הדבר הגדול המרכזי זה קודם כל ללכת לאבחון אם הוא לא מאובחן, ולא רק להגיד יש לי הפרעת קשב, כי זה לא מספיק. להתהדר בזה, באמת לפעמים זה לא הפרעת קשב, זה אולי משהו אחר. אני חושבת שהדבר השני זה למצוא את הבן אדם המתאים שאיתו אתה יכול... לעשות עבודה. זה משהו שמאוד מאוד משנה ומשפיע על איכות החיים שלך, בייחוד בצמתים מסוימים בחיים. והדבר השלישי זה להיות בסביבה. לאסוף לך אנשים בסביבה עם עיניים טובות, צוחקות, מאירות, סביבה שמעבר לאנשים שיש בה, גם אתה. עסוק בסקרנות, לא דיברנו שזה אחד מנקודות <אח> האור. לפעמים אני אומרת שאני צריכה עוד חיים שלמים בשביל להספיק את כל מה שאני רוצה לעשות. אז להקיף את עצמך, באמת, קודם כל לדאוג לרווחה שלך, למה עושה לך טוב. מה גורם לעיניים שלך לנצוץ. וזה, אם אתה מגלה שאתה 80 שעות בשבוע בעבודה ולא עושה כמעט כלום מהדברים שאתה אוהב, זה הזמן לעצור ולהגיד, רגע, אני רוצה למלא את החיים שלי בדברים ש... שגורמים ל, ל, גם, גם לכישורים שלי לבוא לידי ביטוי, לחוזקות שלי, וזה לא משנה אם אני טוב עם אנשים אז אני אלך להתנדב, או אני טוב באירוח אז אני אעשה משהו שקשור לאירוח, לגמרי לפתח תחומי עניין כמה שיותר רחבים וכמה שיותר מדויקים למי שאתה. זה, זה הפשן שלך. ואנחנו... במקום
1: של הפשן יותר קל אה, למקד את הקשב והריכוז?
2: לגמרי, ברור. בפשן אתה... אנשים לפעמים מסתכלים על סורוסורגת ואומרים, לא, לא יכול להיות. ואוסף של הרגלים טובים. אני חושבת שזה אולי הרביעי. זה לוקח לך, אתה לא צריך כל הזמן להפעיל את מחסני הקשב. רוטינה היא טובה להפרעה הזאת. הרוטינה, ולבנות הרגלים, ושגרה, וסדר יום. פעם הלכתי לפסיכולוגית שהבן שלי הקטן, והיא אמרה, אלצ'ך צריך פנימייה צבאית. אמרתי לה, מה? היא <laughs> אמרת לי, זה ככה, ככה הם עובדים הכי טוב. <laughs> יש משהו, לא סתם, שבחוויה הזאת שהבית, ואני כאימא, עם הפרעת קשב, מגיל קטן נהלים מאוד חשוב, בית צריך להיות מאורגן ומסודר, ויש שגרה, וסדר יום זה מאוד מאוד טוב. יש משהו בפנימייה צבאית, או בכלל בפנימייה, נגיד את בעלי זה הציל, שחוזר על עצמו, באמת, אתה כאורה אחראי ליצור, תמיד אני אומרת לו, לא, תטפלו בעצמכם, אתם רוצים בכלל, זה לא רק הבעיה של הילד, זה הבעיה של הבית. ואם הבית הוא לא מקום שיש בו שגרה, והחזקה, והחזקה וסדר יום, וניקיון, ומיון והפרדה, ולא אוסף של צעצועים ובלאגן, אלה צריך סביבה, וגם אנחנו צריכים סביבה טובה דייה כדי לחיות בתוכה, וזו אחריות שלנו ליצור את הסביבה כמבוגר בשביל עצמנו ובשביל הילדים שלנו. ולכן למבוגרים גם עבודה, סביבת עבודה מותאמת, שמתאימה לצרכים שלהם, וגם ליצור בית שמתאים לצרכים שלהם, זה אחד הדברים הכי הכי, הכי חשובים.
1: אז על מה דיברנו היום? דיברנו על לזהות ולתת שם להפרעה, וגם לזכור שאין שני אנשים עם הפרעה זהה, כמו שאין שני אנשים זהים. דיברנו על לדעת שהפרעת הקשב היא חלק מאיתנו, ולא מגדירה את מי שאנחנו. דיברנו על הצורך לחיות בקבלה אמיתית, גם של עצמנו, גם של סובבינו מופרעי הקשב, בלי לוותר על החלק של לקחת אחריות. דיברנו על הצורך לתקשר את הצרכים שלנו, לספר לסביבה התומכת שלנו מה יעזור לנו, מה יקדם אותנו. דיברנו על לפתח אסטרטגיות ולאמץ כלים מועילים ועל הומור ככלי מועיל בתפקוד עם הפרעת קשב. ודיברנו על הדבר הכי חשוב, למצוא את התשוקה ואת מה שגורם לעיניים שלנו לנצוץ, כדי לחיות בשלום עם עצמנו ועם הפרעת
0: תקשיבי גלית, את כל משפט שיוצאת מהפה שלך, אני בטוחה שגם המאזינים שלנו, אני באופן אישי, מגיעה הביתה והולכת לסגור את הארונות בלי להגיד מילה. זה כיף, אני חושבת שכבר הדברים של הפרקטיקות... תשימי שלט,
2: סטיקר, I love you just the way you are.
0: סגור, זה בדיוק מה שיקרה. ואני אשמח קודם כל לשמוע איפה שומעים אותך עוד, איפה לומדים, איפה... מגיעים אלייך. אז
2: א', יש לי אתר, שנקרא גלית יעצפן, שיש שם את, ה, את הכל מרוכז, גם ככה את הכתיבה, וגם אה, יש שם אפניה לפודקאסט, שאני ואורלי צדוק, אורלי צדוק ואני עושות, שנקרא, זה מעסיק אותי, אה, חיים טוב בהפרעת קשב, והוא באמת מתעסק בעולם המבוגרים, אבל לא רק. דרכו אפשר אה, ממש להשליך על, אה, עלינו גם בהורות שלנו. אפשר למצוא את זה בכל האפליקציות של הפודקאסטים. אני כותבת פעם בשבוע פוסט ב- בעמותת קווים ומחשבות, שזו עמותה שבה אני פעילה ביום רביעי על משפחה בהפרעה ובעצם על החיים בהפרעת קשב, ויש לי הרצאה. שנקראת, כבר שכחת איך קוראים לה הרצאה מרוב קורונה
0: שלא ירציתי? שמעתי שלא עבד אותך ומציון. שגם שכחת להופיע אליה פעם אחת, זו ההרצאה הזו? כן, יואו.
2: זה אחת הטראומות. אני כל החיים שלי פחדתי שאני לא אגיע להרצאה של עצמי. באמת, זה מין, זה... כשאתה חי עם הפרעת קשב, יש לך איזה מין חרדה כזאתי ש... ש... את יודעת ש... מה אחת, אני יודעת מה יכול לקרות. מה עלול להשתבש ו... בדיוק. <laughs> וזה באמת, באמת, אני חמש שנים כבר על במה, וזה כל הזמן הייתי בודקת ביורמן, ועושה לי אומנים כפולים, ו- 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 ודואגת שהמזכירה תתקשר אליי לפני, יש לי המון אסטרטגיות שישמרו עליי שזה לא יקרה לי, כי זה הפחד הכי גדול שלי, והנה זה קרה לי, הסיוט של חיי. חברת הייטק בדיוק לפני קורונה הזמינה אותי, מזל שזה היה. בצהריים, אז העובדים לא היו צריכים לבוא במיוחד, ככה הם כינסו את כל העובדים, ואני הייתי בקליניקה, והתקשרו אליי מלא, ולא עניתי, כי כשאני מטפלת אני לא עונה. פותחת את הטלפון בסוף היום, ואני קולטת. ומי שכתבה לי, הייתה לך הרצאה היום? אני אומרת לה, מה? ופתאום קלטתי שאני לא הגעתי להרצאה של עצמי. אני לא יכולה להסביר לכם מה אני עברתי באותו יום. זה כל חוויות האשמה שלי מילדות התנקזו לרגע אחד, והבושה. ומה שאני גיליתי יפה, כשאנשים מכירים אותך עם הפרעת קשב, א', אני מרצה על הפרעת קשב. הנה, נתתי לכם תמונה של מה זה נחיות עם הפרעת קשב. אתה יכול להיות בן אדם אחראי, לומד. עושה תארים, מגדל משפחה, באמת, זה יכול להיות בן אדם סופר דופר מוצלח, ולהביא את הקלקול ב... בדבר הכי כאילו בלתי נתפס שזהו, מה, מה, ש... מה שקורה שאנשים... בסוף קורה שאיכשהו מתנצלים, אני לא יודעת למה. <laughs> והמזכירה נורא התקשרה להתנצל, ואני אומרת לה, תקשיבי, היא התנצלה אלתי... בכלל שאת נגד? כן, שעת אני אומרת לה, איך <laughs> זה קרה? <laughs> <laughs> אבל היא מאוד התנצלה, <laughs> אני לא יודעת, <laughs> אז, <laughs> הייתי צריכה לשכנע אותה שאני אשמה. <laughs> וזהו, אבל אז הגיעה קורונה, אז uh, מאז הבטחתי uh, להם שאני אבוא לעשות להם הרצאת תיקון. אז ההרצאות ב עכשיו, ואני כן, היו לי כמה הרצאות בזום, ולאט לאט מתחילים להזמין אותי לאירועים קטנים. אני סיגלתי לעצמי מקצוע שאני יכולה להיות גם על במה וכל יום להיות במקום אחר ולנסוע בכל הארץ שאני מתה על זה. וגם קליניקה שבו אני לבד עם האנשים אחד אחד, אז אני אוהבת את, ה, את החיבור הזה של, של גם וגם.
0: בפייסבוק גם אפשר גם לפגוש אותך? גם בפייסבוק שלי,
2: גלית פיטובסקי העצפן, כן. וגם בקווים ומחשבות, בעמותה הישראלית להפרעת
1: קשב. טוב, אנחנו מחכות שתהיה הרצאה. יאללה, אני אזמין אתכם. אנחנו נגיע בהחלט.
0: אז תודה רבה שהגעת, ממש. תודה גלית, תודה לך. ממש תודה ממש נהנינו איתך. אנחנו מזכירות שאתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו בשם, לא כמו כולם, הפודקאסט. נשמח לפגוש ולהכיר אתכם, לקשקש על הפרקים ועל הפרק הזה
1: במיוחד. אתם מוזמנים להציג את עצמכם, לשאול שאלות ולשתף אותנו בחוויית האזנה. אם יש לכם חוויית הפרעת קשב, סיפורים מצחיקים כמו שעלו בפרק הזה, יותר מי נשמח לשמוע. ועד הפרק הבא תזכרו שלחיות עם עצמנו בשלום
0: זה יותר טוב מ... למצוא את המפתחות של האוטו?